0: We'll
1: Reiter, Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey hey, 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 hey. Ja, wir sind hier im äh, Bereich von äh, New Disco im Studio sozusagen, im high studio und ich habe gerade noch äh, zu Christian gesagt, der heute bei uns zu Gast ist und Erik als Host natürlich auch, dass hier beim Aufräumen, äh, ich musste ja sauber machen, als ich wusste, dass Leute kommen, weil normalerweise kann äh, sich hier mit den Staubfäden alleine und äh, da habe ich den Kicker von, von, von aus dem August gefunden, und wo die erste und zweite Liga gemeinsam äh, äh, vorgestellt werden. Und dann habe ich mir gedacht, das ist ja irgendwie schon sehr greifbar, dass vielleicht äh, der Verein, so wie er heute gespielt hat, unser Verein, der FC St. Pauli, da irgendwann mal in der ersten Liga wieder auftauchen könnte. Weil ganz viele andere Mannschaften schlechter sind als wir. Oder und Schrägstrich, weil wir aktuell einen sehr guten Fußball spielen. Christian, Steilvorlage für dich. Du hast es gesehen, auf jeden Fall heute komplett. Ja. Ich habe nur eine Halbzeit gesehen und auch nur zum Teil aus dem Augenwinkel. Zum Glück war es die zweite, aber... Na, ja. Ich
2: habe es mir ganz angeguckt und die erste Halbzeit hat Heidenheim das extrem gut gemacht. Also da sind wir kaum ins Spiel gekommen. Und die haben bei sich alles zugestellt, wahnsinnig schnell das erste Tor gemacht, was aber eher ein Abstimmungsfehler in unserer eigenen Abwehr war. und Und... Ja, also das, das wirkte ein bisschen, wie sie sich selber geschossen haben, aber, aber die waren sehr konzentriert, die waren gut und ich habe dann irgendwie getwittert, was auch andere Leute zustimmen fanden, dass die einig gespielt haben, wie sich schnell bewegende Holzblöcke die dabei sehr effizient sind, aber, aber mit sehr wenig Eros und, und Ästhetik spielen, so die Heidenheimer und zumindest stimmten mir da andere zu, weil das sind alles so, 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 so große Klopper, so kommt einem das <lacht> bis zum, zum Torwart, wo der so ein bisschen auswirkt so wirkt, wie so ein, so ein Türsteher aus den 80er Jahren übrig geblieben oder so, weil der auch so, auch so eine bestimmte Art tätowiert ist und naja, und, und die bewegten sich tatsächlich einfach nur schnurstracks nach vorne, der Ball war drin und wir kamen bei denen nicht richtig durch, was aber irgendwie meines Erachtens ganz stark mit dem von mir sehr geschätzten Buchtmann irgendwie was zu tun hatte. Echt? Also ähm, so aber noch? gar nicht, weil der so schlecht gespielt hat, weil die, sondern weil die den so derart aus dem Spiel genommen haben. Mhm. Der war eigentlich eben so hinter den beiden Spitzen, als so ein Zehner ein da installiert, zum Ball verteilen und selber vielleicht auch nochmal einen reinmachen und die haben den so zugestellt, dass zum Beispiel Arimu ständig so, so über die Abwehr heben musste, um irgendwie Herrn Burgstaller da Bälle zukommen lassen zu wollen. Ähm, weil weil da richtig so eine Lücke im Feld war und dann hat zur Halbzeit tatsächlich also mir fiel das immer nur auf ich finde bin ja im Gegensatz zu anderen hier auch großer Buchti Fan und freue mich dass der irgendwie wieder da ist und wieso wird hier so wieder auf wir haben Schild. ihn ich immer ich glaube ja. du
3: bist gemeint warte mal kurz äh, nein und ich, ich bin dieses Jahr um, umgeschwenkt
2: ja ähm,
3: unge nee, nee, nicht diese Saison sondern dieses Jahr schon also also ohne, vor allem als
2: er gar nicht mehr auf dem Platz war, fing
3: also er ja.
1: an dich zu beeindrucken. <lacht> als, er, als er die Reha gemacht hat. <lacht <lacht> die Rehab, die Rehab und dann hast ihn,
3: als, als mir klar wurde, dass der Mann neun Jahre bei uns ausgehalten hat schon mal. Ja und Damit auch, wenn er auch. noch
2: gerne da ist tatsächlich. Zum Beispiel, und.
3: genau. Und das wir
2: haben ihm ja damals bei unserem sehr alkoholisierten Weihnachtspodcast, ähm, ähm, wo wir den Spielern Songs zuordneten, Firestarter damals zugeordnet. Und ich finde das tatsächlich immer noch passend, weil er das ja tatsächlich stimmt. auch zum Beispiel gegen Dresden sofort wieder unter Beweis gestellt hat. Aber heute war das irgendwie so, dass dadurch, dass der fast überhaupt nicht an den Ball kam und wenn mindestens 20 Heidenhammer um ihn rumliefen, liefen, so
1: wirkte es zumindest ja, ja, also immer, Die waren heute ähm, die ersten, erste Viertel schon auf jeden Fall äh, alle komplett Firestarter. Die haben ja, glaube ich, so, so hoch gedrückt und so hoch diese Fehler äh, irgendwie Erzwungen. Äh, das wirkte eher wie erzwungen.
2: das wirkte gar nicht wie Erzwungen, sondern es ist immer so, als würden die naja, so also die, ja, die, die und Reihen unsere dann gegen eine Wand laufen, so war das so ein bisschen
1: zumindest. Die haben ja, die wussten halt, dass äh, das letzte Woche Ziere geheiratet hat und dass er sich noch nicht so in Abstimmungsproblem, äh, noch nicht so richtig ab, abgestimmt hat mit, mit uns, mit Torwart und deswegen kam das 1-0 wohl zustande, weil das wohl auch so ein bisschen Missverständnis war zwischen den beiden. Weil sie ja, das halt war ein deutliches Missverständnis, gerade zwischen den beiden tatsächlich
2: ja. und komischerweise ist es aber ja in dieser Saison so, dass man sich immer denkt, ähm, ist es ist unwahrscheinlich, dass unsere Mannschaft nicht nochmal irgendwann Zugriff kriegt und sie steigerten sich dann im Verlauf der Halbzeit und, und um dann eben in der zweiten Halbzeit äh, plötzlich total aufzudrehen, was aber glaube ich auch daran lag, dass Schulle dann eben den Buchtmann rausgenommen hat, und stattdessen den Ditken rein. Also jemand, der auch schnell über die Flügel laufen kann und so, sodass nicht mehr immer alle immer durch die Mitte liefen, sondern das Spiel breiter wurde. Und das erste Tor, wenn ich ziemlich das jetzt richtig in der FI ja auch so in das das da von da auf einer Seite ähm, in der reingabe gemacht habe. Ja, hat. genau. Und, und na naja gut, und dann, dann war da diese Explosion und dann ist unsere Mannschaft auch einfach mehr. Nicht mehr ja, zu drei stoppen.
1: Tore, drei Tore in fünf Minuten und irgendwie zwei Tore Burgstall, eine Vorlage. Dann na, vor allem geht, geht zwei sind die da vor also die diesen
2: Holzblöcken gewesen, die, die diesen konzentriert, aber eigentlich unbeweglichen und tanzten und waren flink und waren wie üppig sexy und beeindruckten einfach auch dadurch, dass, dass die auf einmal da wieder so dieses sehr flinke, sehr bewegliche, sehr schnelle, sehr flexible Spiel aufgezogen haben. Und dem hatte Heidenheim dann auch tatsächlich nichts mehr entgegenzusetzen. Und
1: also ich habe tatsächlich zur Halbzeit gedacht, ich fühlte mich äh, erinnert an die letzte Länderspielpause, als wir nach, dem, nach der Pause tatsächlich eine ganz schlechte Leistung mit einer 1-0-Niederlage in Hannover äh, an den Start brachten. Äh, da habe ich gedacht, 1 also zur Halbzeit in Heidenheim, das ist auch keine Laufkundschaft, das ist äh, einer der, ich sag mal, ärgsten Konkurrenten da oben um die ersten fünf Plätze. Wobei ich es schon sehr, sehr lustig finde, dass wir äh, vom ersten Platz herabschauen und äh, über Aufstieg reden. Und nicht, wie wie wir es sonst immer mal machen, dass wir als Sechs- oder Siebplatzierter einfach nach oben schielen, sondern irgendwie, äh, ja, nach unten. und
2: äh Es war ja selbst so in der letzten Aufstiegssaison unter Stani damals, ähm, dass das, wir waren ja immer irgendwie der Dritte dann, der da vielleicht noch irgendwie mit ins Spiel kommt oder auch nicht und das war unter Demut der, der Aufstieg da war das auch schon so und ich glaube das war selbst aus der Regionalliga hoch so lange nicht ganz klar und ich glaube ganz zum Schluss waren wir doch Zweiter wir waren ewig so der Dritte der gerade noch so gerade noch so ist die Frau und jetzt auf einmal legen die da mit einer Souveränität auch eine, eine Art zu spielen auf den Platz dass ich halt wieder tatsächlich irgendwie teilweise ist dann kaum fassen konnte vor Begeisterung weil das einfach so
3: großartig war ich habe auch das Gefühl, das geht allen so, die über den St. Pauli twittern im Moment. Also man hat immer das Gefühl, wenn dann so, so Sachen rausgehoben werden, wie äh, äh, so ein Spiel gewinnt so nur eine Spitzenmannschaft oder sowas habe ich irgendwo gelesen. Und man, man hörte schon, ohne es zu sehen, sozusagen dieses äh, äh, ungläubige Grinsen dabei, dass man als St. Paulianer überhaupt sowas mal schreiben würde. Und zwar mehr als einen Spieltag lang. Ich
2: finde auch, dass das schon eigentlich fast, ich finde das ja ganz originell auch, was die da spielen. Also, also ich, ich gucke jetzt allerdings auch nicht ständig die erste Liga an, weiß auch nicht, wie die ja, Dortmund okay. gerade spielt oder so. Aber, aber für mich ist das auch ein ungewöhnlicher, schneller, beweglicher, sehr flexibler ja, du es, du Fußball. Du hast es ja
1: gesagt mit den Klötzen und mit den, äh, mit den beweglichen Spielern, die um die Klötze rumspielen. Also Heidenheim ist ja eine traditionell sehr gute Zweitligamannschaft, aber eben halt Zweitligamannschaft die dann halt wirklich äh, aus sehr viel Körperlichkeit besteht und sehr viel, äh, ich sag mal, äh, Einsatz sozusagen, auch äh, von, der, vom, von der Mentalität her und jetzt gar nicht unbedingt so den Spielwitz erfunden hat. Ähm, und das ist ja bei uns in dieser Saison tatsächlich so, dass man ja das Gefühl hat, dass man immer mal wieder so Spiele sieht, die, wie heute passiert, mal eben bedeuten, dass innerhalb von kürzester Zeit einfach zwei, drei Spielzüge direkt zu Toren führen, die halt wunderbar rausgespielt sind natürlich so ein ein bisschen, Glück, wo wir hier zwischen
2: Platten sitzen ist das wirklich so dass das Heidenheim spielt dann eher wie so eine Marschkapelle, naja, und, Marschkapelle und, und das tatsächlich nee doch also weil die auch so gerade aus sind da sind irgendwie ich meine das gar nicht abwerten sondern, sondern im Sinne von von einer gewissen Stringenz während unsere, die ganze Zeit über einen Standard improvisieren. Also es ist irgendwie so ein Akkordschema, ja, würde, eine Ordnung ich, da, in genau, der ich, sie dann anfangen, spielerisch Ornamente zu finden, Melodien und so weiter. Auf also. jeden Fall,
1: aber ich, ich würde den größten Anteil würde ich gar nicht, dem würde ich dem Kapellenmeister zuschreiben. Weil zum Beispiel Heidenheim, ich, Wie heißt der Trainer? Ich glaube Sch, Schmidt. Schmidt, Schmidt genau. Schmidt, der ist ja auch schon so eine, so eine Ikone da. Über den habe ich, glaube ich, schon eine Dokumentation vor zwölf Jahren oder so gesehen. Ich bin Mit sehr seinem froh,
2: nirgends zu leben, wo so einer eine Ikone für mich
1: für Naja, also, weil er halt schon so ewig dabei ist und halt. Entschuldigen die, Sie, Schmidt. Diese, ja. Dieser. Also, was. Ein kurzer Sidekick. Also, er hat ja mich immer erinnert an an diesen. Es gab nochmal diesen Film, wo, Superhirn oder so, wo jemand äh, so intelligent war, dass er den Kopf immer schräg halten musste. Mit David Niven. Genau, David nehmen genau. Und äh, der ist halt, hat halt auch diese diese diesen Blick immer, diesen diesen Seitenblick sozusagen. Aber der ist natürlich einer, der sehr geradlinig, glaube ich, äh, dieses, dieses Anschieben und dieses, was du als als Überrollen oder geradlinig äh, angehen, äh, glaube ich, seiner Mannschaft in, ins Blut bringen kann. Und Schulle ist, glaube ich, eher einer, der, der lässt den Spielern, von denen er die Qualität kennt, halt wirklich virtuelle Freiheiten in allen Varianten und halt... Äh, dadurch kommt ja auch der Spielwitz, dass du halt die Einschränkung und diesen diese Kreativität den Leuten lässt und halt wirklich den Raum dafür, damit sie sich irgendwie genau dafür ausbreiten können und es ist ja das was das ist was es ja so spannend macht sind eben diese überraschenden Momente. Man muss halt, den wenn du, die, wenn du die Leute dafür hast, dass du diesen besagten Pass in die Gasse oder der jetzt die ganze, ganze Verteidigung aushebelt, äh, den musst du halt auch sehen, den musst du vorher antizipieren können und der muss dann auch wirklich im Timing passen. Und wenn so ein Pass durch, äh, durch die Schnittstelle geht und dein der, der eigener Stürmer ist plötzlich allein vorm Tor... Ja, dann ist es am Ende tatsächlich ja auch eine gute Chance, die dann meistens auch zum Tor führt und das musst du halt kreieren und äh, das kreieren sie dieses Jahr, glaube ich, solche Situationen wie zurzeit zumindest wenig andere Zweitligamannschaften.
2: Na ja, auch weil der Burgstander natürlich da ist. Das darf man ja nicht vergessen, dass der die da auch wirklich reinmacht. Das, als noch, der in der letzten Saison verletzt war, da haben wir teilweise auch ey. großartig gespielt, aber über die Tore nicht gemacht.
1: Könnt ihr euch noch erinnern, als wir, als wir, als er gekommen ist, wo wir gesagt haben, ey, das, äh, das kann doch eigentlich nicht gut sein. Der muss sein Vermögen verdienen. Und also ich war zumindest auch einer, der das so äh, gesehen hat, dass er das Gehaltsgefüge ja eigentlich sprengen müsste. Und wenn er das nicht tut, ist das so ein langer Vertrag für, für einen so alten Stürmer, und das, was er jetzt ich weiß gar nicht, der, wie viel der Frühling das bei ihm ist, aber das ist auf jeden Fall der Frühling, den so ein also alter Stürmer, der könnte ja. mein Sohn sein. <lacht> <lacht> naja, das, das stimmt, aber Wir sind Die alle Onkel. seine Onkel. Ja, genau, genau. Guido
3: Burgstaller als unser Nef Popka äh popcast gut,
2: wenn ich früh angefangen hätte, könnte er mein Sohn sein, aber tatsächlich, also ich meine, es ist ja schon eine Enkel. Aber jetzt ist
1: er 32 oder ist er schon 33? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Nee,
2: obwohl ich rechne gerade, nee, nee, ich muss gar nicht so früh angefangen nee. haben. <lacht> genau. Ich habe mich gerade jünger im Kopf gerechnet. Ja, das machen wir doch immer
3: alle. Das ist, <lacht> so. das, wir sind ja von Beruf.
2: Nee, ich wäre schon über 20 gewesen.
3: Berufsjugendliche der an das Ende der 90er Jahre, was wir da so gemacht haben.
1: Da gibt es ja bestimmt einen neuen Begriff für irgend sowas wie, keine Ahnung, äh, Hips, eine Hipster ist ja schon auch wieder gedroschen. Äh, äh, was sind denn, was sind denn äh, ältere Leute, die äh, sich so wie ich mich auch gerne in Lokalitäten rumtreiben, auch vielleicht müssen? Äh, wo ganz viele junge Leute sind. Eigentlich In meiner nur unter hat man sich.
2: dazu berufsjugendlich gesagt. Ja, das wollte ich ja gerade. Wir ja, ja
3: Ende der 90er waren wir ja berufsjugendliche, berufsjugendliche und, war, und fühlten uns ja auch noch, also aus unserer Sicht heute wären wir das ja beinahe auch noch gewesen. Aber damals fanden wir uns gar nicht so jugendlich, da fanden wir uns auch nicht sehr erwachsen und das, ja, das ändert sich irgendwann. dann irgendwann, dreht sich gibt, das ne? wieder. Das kippt ja, ja, Man
1: will immer ja. älter aussehen, wirken und sein, bis dann das Momentum sich dreht und man jünger aussehen will und jung bleiben Aber will.
3: ich würde gerne nochmal zurück zur Mannschaft und auf das, was du, was ihr beide angesprochen habt, auf das, auf das Improvisieren und den Raum zum Improvisieren. Ich glaube, dass das, äh, da gebe ich dir recht, Willi, das hängt direkt mit dem Trainerteam zusammen und mit äh, dem äh, mit zwei Dingen aus meiner Sicht. Ich musste nämlich... Christian, während ich das Spiel beim AFM-Radio gehört habe, die zweite Halbzeit. Und da habe ich gedacht, alter Schwede, in diesen Szenen, die du beschrieben hast, ne, die ja über drei, vier Stationen gingen, dann blieb der Ball hängen und dann kamen wir doch noch wieder ans Spiel und so. Das, das haben die ja alles so beschrieben. Halt sozusagen mit Namen und wer wie, wo was hängen bleibt und wer wo schießt und wem passt und so. Und dann habe ich immer mich gefragt, wann die eigentlich atmen. Weil das ja teilweise echt lange Szenen waren mit so neuen Stationen, äh, kann mich da an das 3-1 erinnern, wo der Pass raus auf die rechte Seite hängen geblieben, dann zu einem Heidenheimer, der den Ball irgendwie noch irgendwie so doof verstolpert und dann zu Burgstaller kommt, der aus so, einer, aus so einem Impuls raus, äh, bevor der andere kommt, da war ja nicht weit weg, der Fuß war ja eine Millisekunde weit weg vom Heidenheimer, hat er gesagt, also spielen kann ich jetzt hier nichts mehr, ich muss jetzt aufs Tor schießen und dann hat er den da ins lange Ecke reingebraten. Rein und sowas haben die sozusagen, haben die so an einem Stück. Und dann ist auch übrigens, was ich auch ganz toll finde, und was man auch nur natürlich beim AFM-Radio in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, bei Soundamateuren äh, mitbekommt, dass dann natürlich alles übersteuert. Bei dem Tor hörst du eigentlich nur noch und, und du weißt ganz genau, du ganz genau, erstens ist ein Tor für uns gefallen, zweitens war natürlich alles völlig viel zu laut und so Wund wundervoll. Also das sind so die Momente, die ich im fm radio übrigens toll finde, im Sinne von, dass das im Kopf äh, entsteht. Und ich muss da immer denken an äh, diese an diese Motivationsvideos bei äh, YouTube. Da gibt's einen so einen Typen, der heißt Dieter Lange und der, der macht immer Videos wie Coaching. der der macht so Coaching-Videos wie 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 du den Sinn deines Lebens findest oder äh, wie du äh, ein, so ein Spruch von ihm ist immer, äh, Gewinner erkennt man am Start und Verlierer auch und, und solche Sachen. Und ein Spruch von ihm, an den musste ich heute denken, als ich das Spiel gespielt, gesehen habe, war, du kannst das Spiel des Lebens nicht gewinnen, du kannst es nur spielen. Und das ist ein Satz, der ist eigentlich so dahingesagt, aber wenn man dieses Spiel sieht, dann sieht man, dass die nicht unbedingt gewinnen wollen die wollen. Die müssen auch nicht gewinnen, sondern sie wollen spielen. Und ich, beim ich Spielen ich glaube, selber. Die wollen gewinnen. Ja, sie ja, wollen ja, ich gewinnen meine, und das Zweite, genug, dass
1: sie natürlich gewinnen wollen. Aber ich weiß, was du willst. Also diese, das Spielerische ist natürlich, das geht ja Hand in Hand. Ich meine diese, diese Trainingsfiguren, die Schule ihnen beibringt, die sie spielen sollen, basieren natürlich auf dem Können der einzelnen Spieler. Wenn du solche Spieler hast, die einfach Ball und Gegner laufen lassen können durch ganz wenige Momente. Also zum Beispiel, wenn ein Kiré einen Halbrunden Ball einfach mit der Brust tropfen lässt. Mit, mit einer Drehung zur Seite und plötzlich ist der Mitspieler von ihm frei vorm Tor, dann sind das so Sachen, da kannst du da kannst du drei Leute zu haben, das ist einfach...
3: Ja, ja, das stimmt, nur genau die, diese Szene ist eine schöne Szene, weil die funktioniert nur, wenn du nicht gewinnen musst oder gewinnen willst, also wenn nicht das Gewinnen das Ziel ist, sondern wenn das Spielen das Ziel ist. Nur dann kannst du so eine Szene spielen ich und wenn nicht, das Angst dem, nicht da ist. Also in ist dem Moment, du wo du gewinnen so willst, so ist auch Angst nee, da.
1: Würde ich, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, du siehst das ja an, gerade an so einem Spiel wie Kiré, dass der halt die ganze Zeit diese Art von äh, Wabong-Spiel macht. Also so äh, immer auf Messer schneide. Entweder wird das sensationell gut oder er verdrippelt sich. Oder es ist irgendwie, äh, der No-Look-Pass ist dann halt auch wirklich äh, für den äh, Arsch gewesen sozusagen. Ich weiß auch, aber was man wieder meinst, das machen.
2: Aber, aber das, das, das ist eher, glaube ich, bei denen so, wenn er immer wieder versucht, auf dem Saxophon einmal Giant Steps von Coltrane spielen zu können. Und immer wieder und immer wieder und immer wieder wird es es halt auch schaffen. Das mhm. heißt also, da geht es irgendwann dann auch nicht mehr nur darum, nun in dieser Geschwindigkeit diese unglaublichen Akkorde im Dreieck durch den Quintenzirkel zu spielen, sondern da geht es schon auch darum, du willst schon auch ins Ziel kommen. Du willst es einmal fehlerfrei geschafft haben und für, auf mich wirkt das so, als, als würden die eigentlich tatsächlich analog, jetzt nicht nur, weil ich ständig am liebsten über Musik rede, sondern als würden die wirklich analog auch zum Instrumentenunterricht, wo, wo du ja auch zum Beispiel so eine gewisse Virtuosität nicht, nicht, also die auch draufschaffen kannst. Also du kannst dir die Inspiration, das meinst du, die kannst du dir nicht draufschaffen. Du kannst dir aber die Technik draufschaffen und du musst dir die Technik draufschaffen, um ein bestimmtes Ziel erreichen zu können. Und ich glaube, so ungefähr in die Richtung müssen die trainieren, weil das auch tatsächlich, alleine wenn du dir anguckst, was ich früher für Stockfehler bei der Ballannahme, also per Ahne neben mir auf der Haupttribüne, kriegt die sich immer gar nicht mehr ein, so in früheren Jahren, so ja, bei Kowchinski und so weiter, weil allein die Ballannahme immer ein Abenteuer war, ob die nun funktioniert oder nicht bei unseren Spielern und, und, so und übertrieben. Und, und jetzt ist alleine so diese, diese ganzen Geschichten, die liefen in der ersten Halbzeit mal nicht so gut, da waren sie nicht im Flow, das meinst du wahrscheinlich auch, dass man so in die, die, diesen Praxisflows, Aber wo man nicht mehr über das nachdenkt, was man gerade tut, aber, aber aber nichtsdestotrotz, das legt sich irgendwann. Und wenn die dann drin sind, ist das von der ganzen Körperbeherrschung, Technik her, was völlig anderes. Deswegen ist dieser Code-Trend-Vergleich auch jetzt gar nicht weit hergeholt oder so, weil das ja auch bei Instrumental so ist, dass man bestimmte Abläufe immer wieder und
1: immer wieder und immer wieder, bis sie automatisiert da sind, dass genau du überhaupt den anfängst, den improvisieren Abläufen zu können. Wieder, genau ja. Das heißt, das ist genau, das ist auch der Spiel. Du musst ja auch an, an -Stelle musst ja auch erkennen, dass so ein Spieler wie Irvine, der jetzt tatsächlich äh, irgendwie in Japan war, und äh, und noch auf einem anderen Kontinent zwei Wochen lang unterwegs und dass er den trotzdem spielen lässt von Anfang an und der dann auch zwei Assists macht heute und wie ich finde auch gut gespielt, also richtig gut gespielt hat. Und
2: die, ja, der Grätsch war noch im richtigen Moment mal rein. Also das? der ist sich auch dafür nicht zu schade. Das, genau. das hat und uns so ein bisschen gefehlt in einer letzten meine, Rückrunde. und das ist das
1: vielleicht eine Spielerqualität, das zu erkennen? Also für uns war das jetzt ein Posterboy und hier der, der äh, Australier und so. der. Naja, das war ja nicht ganz ernst gemeint. Nein, natürlich, aber das ist ja so, man, man hat ja keine, keine, keine Bezugspunkte, weil man noch, den noch nie wirklich als Spielen sehen. Jetzt in der Stadionzeit sieht man den Spielen und da kommen dann die besagten Schnittstellenpässe genau in den Lauf, genau das Momentum, das zu, auf das Tor zuführt sozusagen. Ja, der und, ist vor allem
2: auch, finde ich, der, das so dieses durch den Kampf ins Spiel bringen, ja. da der, der ins Spiel kommen, da auch wieder reingebracht hat. Mhm. Und das fehlte ja, okay. uns tatsächlich teilweise in der letzten Rückrunde an irgendeinem Punkt, dass das dann teilweise durch auch, auch gerade Salazar und und ähm, Mamouche auf einmal teilweise ein wahnsinnig virtuoses Spiel war. Aber aber dann, wenn die gegnerische Abwehr gut funktioniert hat, brach das auch sehr schnell in sich zusammen, weil er in dieser Moment das über den Kampf ins Spiel kommen, Klassiker, nicht griff. Und ich finde, sowas bringt der Irvine total als Qualität da irgendwie gerade rein. Und setzt dann immer auch entsprechend immer nach mit seinen langen Beinen und so und 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 zeigt dann auch irgendwie, dass er eben nicht einfach nur so, so der Freak ist, sondern so einer, der, der auch dann ordentlich zulangt. Und, und ich glaube, das tut dem Spiel tatsächlich gerade gegen so eine Mannschaft wie Heidenheim, ist das sehr dreifach wichtig, die so über ihre Robustheit in und Holzfällerhaftigkeit
1: spielt. In so einem Moment, wo Becker verletzt ist? Und äh, dann halt wirklich Not am Mann ist, was jetzt äh, die Kreativität aus der 6 oder aus dem, aus dem hinteren Mittelfeld bedeutet, oder 6 und 8 sozusagen. Und äh, das ist ja schon sensationell, dass dann, dass dann so einer äh, aus der Asche aufsteigt und dann irgendwie denkst, oh, den haben wir auch noch. Das ist ja auch super, das ist ja nochmal unberechenbar. Und das ist, finde ich, schon echt irre. Da muss man ja auch wieder äh, Herrn Brunekamp ähm, und <lacht> Herrn Schulz zusammen sozusagen irgendwie mal äh, ein gutes Zeugnis mal wieder ausstellen, dass das tatsächlich ein ein Einkauf war, den man gar nicht auf dem Schirm hatte und der sich jetzt auch wieder zum sehr, sehr positiven Toi, Toi, Toi bis jetzt wendet. Nochmal zu dieser, zu, dieser, zu diesem Ausblick. Ich habe heute ein lustiges Gespräch geführt, nachdem ich, ähm, nachdem ich mit jemandem gesprochen habe, der oh, hier gerade drei Tore gefallen und so. Ja, das ist ja super. Dann war die, die erste Aussage, dann ist es ja diesmal anders. Und dann kann man ja in Ruhe austrudeln in der Rückrunde sozusagen, dass man dann entspannt auf Platz 8 landet und nur noch halbe, halbe Energie spielen muss. Weil alle ja wissen, man könnte es, man wollte, aber man muss ja nicht sozusagen. Man springt nicht höher, als man muss. Ja, so würden wir spielen, wenn wir der FC St. Pauli wären.
3: Aber ich, ich befürchte, da machen die Spieler nicht mit.
1: Das sind Profis, du, oder?
3: Naja, ich weiß gar nicht. Also ich meine, es ist alles richtig, was du sagst, Willi. Und auch, was du sagst, Christian, äh, obwohl das, was Willi sagt, auch immer sozusagen auf äh, Profispieler sein, Technik und sozusagen das, das Können abzielt, ich finde, das, das ist alles da, Ich befür, das war ja aber auch letztes Jahr um diese Zeit da, da waren ja drei Viertel der Mannschaft, die heute spielt, waren ja da schon da.
2: Naja, weil zum Beispiel so ein Medic verändert das ganze Spiel einfach dadurch, dass er da ist. Ne? Weiß ich, ich,
3: wollte nur dazu nochmal sagen, dass ich, äh, und das wäre jetzt eine Frage, ich habe übrigens auch einen Titel für unseren Podcast, schmeiße ich gerade mal ein, wo ich das Album Masters at Work Our sehe. Time. Our Time is Coming. Von Masters at Work, das passt sehr, schön.
1: passt sehr schön. Hätte ich auch auf der Playlist bitte irgendwas davon ja, beliebt? Ja, kommt, kommt auf die Playlist. Ich wollte sowieso die Playlist öffnen. Äh, als ihr reinkommt, dann habe ich extra für euch, äh, oder als Christian kam, habe ich extra School of Zuversicht äh, tatsächlich auf dem Pl Teller gehabt mit äh, Lost in Music. Mache ich auf, die Playlist ist so Hamburger Schule, zweites Na Album. Giant Steps Jahren.
2: von Coltrane hatten wir auch gerade.
1: Ja, setzen wir natürlich auch drauf. und Natürlich auch, äh, was Eric gerade sagte hier, Our Time is Coming von den master Work, auf jeden Fall. Und dann kommt später noch was dazu.
3: Ich habe tatsächlich ab und an irgendwie so, so Déjà-vu. Ähm, wir haben irgendwann mal über das Buch von Stephen King, über das Schreiben oder sowas heißt das Buch, geredet. Ich glaube, das Leben und das Schreiben. Das heißt Das Leben und das Schreiben. Und äh, in dem gibt er ja sozusagen, beschreibt er, wie er sozusagen das Schreiben angeht und auch Tipps zum Schreiben. Und das eine, äh, den, der eine lief mir heute über den Weg, äh, wo er gesagt hat, ähm, es ist vollkommen in Ordnung im Sinne von Stil, einen Stil erstmal zu kopieren, um, um überhaupt den zu erlernen. Und daran habe ich denken müssen, als du von Dortmund sprachst. Also wie spielt Dortmund eigentlich gerade? Und das ist ja, das ist ja sozusagen die zweite Liga oder Spieler in der zweiten Liga habe ich immer so das Gefühl. Natürlich haben die ihre Idole auch äh, auf der FIFA-Spielekonsole und den Stil imitieren sie dann von denen, die ihnen sozusagen, die ihnen auch vom, von der Karriere her vorangegangen sind. Und ich frage mich gerade, ob wir äh, sozusagen, oder Stephen King sagt, und über das Kopieren eines Stils eines anderen, der dir gut gefällt, kommst du irgendwann, wenn du Glück hast, zu deinem eigenen. Und da wäre jetzt die Frage, ob ähm, der FC St. Pauli schon seinen eigenen Stil gefunden hat, ob das schon so
1: weit ist. Das ist oh, eine gute Frage. Ich würde mal sagen, äh, der Weg ist das Ziel. Also sie sind auf einem sehr guten Weg. Das, was jetzt äh, sich so ein bisschen äh, tatsächlich äh, rauszeichnet, ist, dass sie jetzt gerade dabei sind, diesen Stil zu finden. Also ich fand es, war, bei den Heimspielen war es relativ einfach, das zu sehen, dass sie, dass sie das sehr gut umgesetzt haben, auch diesen eigenen Stil hatten. Und bei den Auswärtsspielen war das tatsächlich bis dato noch nicht so. Das waren jetzt die letzten beiden Spiele, wo es, tatsächlich gefühlt dann auch wie ein Heimspiel war, also zumindest vom, vom Auftreten, was, was fußballerisch auf dem Platz passiert ist. Und ich glaube, dieser, dieser Stil ist aber schon eigentlich seit, ja, ich sag mal seit Kalenderjahr beginnen sozusagen zu sehen. Also jetzt gar nicht äh, nur diese Saison, sondern auch übergreifend von der letzten Saison Rückrunde äh, bis zur jetzigen Zeit. Guckst und dieser du denn Stil, auch die
2: erste Liga parallel? Ja, ich ich gucke ja nur den FC St. Pauli, ich kann das deswegen gar nicht Doch, ich bin, beantworten. ich
1: bin tatsächlich auch in der, in der ersten Liga... Ja, also Interesse Und habe auch. Ist denn da jemand,
2: der auch so spielt?
1: Das kannst du so gar nicht beantworten, weil, also das, also erstmal ist es natürlich so, dass, dass du den Vergleich nicht direkt machen kannst. Das heißt, wenn, wenn du als Spielgewandter Zweitliges gegen ich sag mal, äh, kämpferisch hölzerne Zweitligisten spielt, dann ist es nicht wirklich vergleichbar. Also du kannst es höchstens vergleichen mit Mannschaften, die letztes Jahr in so einer Position waren, wie der FC St. Paul, jetzt also praktisch so Bochum führt, solche Mannschaften, die, die jetzt in der Bundesliga spielen und dann halt merken, dass auch wenn fußballerisch eine Saison, äh, die relativ äh, souverän gespielt wurde in der zweiten Liga, äh, dann irgendwann zum Aufstieg führte, dass das nicht zwingend heißt, dass man nicht auf den letzten drei Plätzen in der Bundesliga ist weil du einfach, äh, die Geschwindigkeiten sind eine ganz andere. Also das ist, das ist Schnelligkeit, Tempo und über die, das sind, das sind Maschinen. Also das sind wirklich alles Maschinen. Also das, diese Profisportler natürlich noch mehr in der Bundesliga als in der zweiten Liga. Deswegen, ähm, ja, du musst, du musst da irgendwie einfach mit einem frischen Wind, glaube ich, versuchen reinzukommen. Also Mannschaften haben das ja auch bewiesen, dass das geht und dass das in irgendeiner Art und Weise geht. Ich denke mal, wenn wir mit der Art und Weise, wie wir jetzt Fußball spielen in der Bundesliga wären, würden wir sicherlich auch äh, mal fliegende Fahnen gewinnen, aber auch vielleicht öfter mit fliegenden Fahnen untergehen, weil einfach dafür unser Herzstück in der Abwehr gut ist, aber vielleicht nicht so, dass man sagt, das ist jetzt immer... Alles safe und die machen immer 100, bringen immer 100% Leistung. Das, das ist halt zweite Liga, erste Liga nicht vergleichbar. Obwohl
3: der Stil hat ja nichts mit der, den, der Geschwindigkeit und den Spielern zu tun. Naja, die Gegner. Die Frage ist ja, haben wir oder was macht einen eigenen Stil aus? Schulle hat gesagt, wir wollen in jedem Fall, auch wenn wir verlieren, wir wollen nach vorne spielen. Wir wollen auf das Tor spielen. Wir wollen uns nicht hinten reinstellen, weil wir das nicht können. Konnte St. Pauli noch nie. Das ist auch irgendwie so eine sehr tiefe Erkenntnis, die wir ja alle haben. Also bis auf die Zeit von Fronzek, da konnten wir das mal. Die Ordnung, die sozusagen die Box beschützt. Das war ja sein, wo man sozusagen mit dieser Taktik gräbt man sich eben aus einem, aus einem Abstiegskeller raus, aber man kommt da eben nicht weiter. Also das ist ja eine, eine sehr, sehr starke Erkenntnis von Schule, der darauf sozusagen seine ganze Spielphilosophie aufgebaut hat, aber tatsächlich ist ja die Frage, was macht denn Stil aus? Also was ist das ja, für ein Stil, den wir gerade spielen? Kurz
2: eingeworfen, macht überhaupt ein eigener Stil erfolgreich. Also wenn wenn die in der ersten äh, in der ersten Liga alle wie die Maschinen spielen, also eher in so, so perfektionierten, automatisierten Abläufen, ist ja fast die Frage, ob diese faschen künstlerische Spielweise, die wir da teilweise im Moment haben, ob die dann da nicht abtropft gegen den gegen naja. die Bestseller-Massenproduktion Also du hast, den,
1: du hast das Moment im jetzt gehabt in Freiburg, Freundschaftsspiel 0-3 verloren, relativ ja, relativ chancenlos äh, Untergang bei der Einweihung des neuen Stadions von Freiburg als Pause war natürlich jetzt beide mehr oder weniger mit, äh, ja, mit Spielern, die sonst nicht zum Einsatz kamen, aber das Spielprinzip ist, ist ja äh, trotzdem das gleiche ich glaube, wo der Weg nur hinführen kann, ist das, was wir jetzt erfolgreich machen. Dass wir so junge Spieler, wie zum Beispiel die aus der eigenen Jugend kommen, so Janis Wiekow, der übrigens eine Knieverletzung hat, gute Besserung auf dem Weg, leider, glaube ich, relativ schwerwiegend, habe ich irgendwie gerade gelesen, dass du diese, diese, diese Tonfiguren so formst, dass sie, dass, dass sie genau in dieses, in, dieses in, diese, in diese Rädchen passen, also positiv oder in dieses in diese Komposition passen und ihren Teil dazu beitragen können und das ist glaube ich der Prozess der erfolgen muss dass dieses ich glaube wir hatten das Thema schon mal dass dieser dieses Durchreichen von, von den Jugendmannschaften ähm, dass du da dieses aussieben und dass du das Integrieren in die in das Herrenteam ähm, tatsächlich so vollführst, wie das jetzt mit einem Becker passiert ist mit einem mit einem äh, mit äh, ja, da gibt es noch ein paar Beispiele, die jetzt äh, immer so auf im, im erweiterten Kader sind oder tatsächlich in, in, den, in, den, 13, äh, in den 13- oder 15er-Kadern. 15 15er -Kadern. Und ich glaube, das kann einfach nur bedeuten, da wir das Prinzip erkennen, wir werden jetzt eine gute Saison spielen und werden uns auch jetzt dann wieder von unseren Leistungsträgern verabschieden müssen. Also so ein Salazar-Mamouche-Thema wird immer wieder geben. Zweitliga, St. Pauli ist wir halt ein wenn wir nicht aufsteigen. Wenn wir nicht aufsteigen, das ist äh, ja das ist, äh, die Wette. Sozusagen. Genau, und das ist, äh, und
3: hier heute übrigens bei Twitter alle, also alle, auch die letzten Skeptiker, hat der FC St. Pauli und die Boys in Brown heute mit einer Woge der, 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 äh, der überschäumenden Euphorie, das, äh, ja, ja, ich weiß, diese Saison ist noch lang, lass mich damit in Ruhe. Wir steigen auf, irgendwie weggewischt, einfach weggewischt gesagt. Das fühle ich jetzt einfach, fühlen wir jetzt einfach alle.
1: Ja, also aufsteigen ist es ist auch mal dieses, äh, deswegen will Schulle ja auch nicht diese Thematik so permanent haben. Ich glaube, es geht ihm wirklich darum, dass er, dass er ein Team formt, äh, dass er äh, von Wochenende zu Wochenende äh, einfach, schönen Fußball bietet. Das, was du auch gerade gesagt hast, dass er immer will, dass wirklich offensiv gespielt wird, dass die Leute unterhalten werden, dass sie Tore sehen und dass sie sagen, wow, toller Spielzug, wow, tolle Ballannahme. Also dass das halt wirklich immer wieder wiederholt wird und nicht nur einmal und dann wieder zwei Wochen nicht, sondern jedes, jedes Wochenende wieder abgeliefert wird, sozusagen. Und wenn jetzt äh, mal man so eine Halbzeit hat wie heute, so eine erste Halbzeit, wo man, wo man dann irgendwie nach so einem Gong zu, ein, zu Anfang äh, sich erstmal wieder äh, einjustieren muss, dass dann halt gesagt wird, okay, Früher war es undenkbar, na ja, früher, also es gab Zeiten, vielleicht auch unter Kautschinski oder anderen Trainern, wo man gesagt Okay, so ein Einzelner Heimheim, da können wir anrennen, was wir wollen, da passiert gar nichts mehr. Und jetzt ist einfach, boah, wir haben noch 45 Minuten, wir haben noch eine halbe Stunde. Du weißt immer, da kann, da kann auch alles passieren. Und mit, mit alles ist halt auch sowas gemeint: mal eben in fünf Minuten drei Tore ne, gegen einen starken Gegner. Das ist einfach, genauso kann dir das aber auch passieren, dass, dass dann vielleicht mal das Blatt sich wendet und du einfach äh, ein gutes Spiel ablieferst und nicht erfolgreich spielst. Da muss man dann natürlich auch durch, also dass du dann irgendwie sagst, okay, du hast ein Spiel auf ein Tor gemacht, solche Spieler gab es ja jetzt auch schon, die dann verloren gegangen sind. Na, Die, die nächste Durststrecke kommt bestimmt, weil die immer bei allen irgendwann auch kommt.
2: Und natürlich ist jetzt gerade das Spiel gegen Rostock in der Hinsicht gemeingefährlich, ne? Also auf wir jeden sind gerade alle so am euphorisch am rumschweben, dass ja. natürlich gerade gegen den Erzfeind sozusagen oder wie man ja, das nennen will, irgendwie, und, ja. ähm, ähm, dann auf einmal auch das tatsächlich richtig in die Hose, also gerade bei solchen Spielen, also passiert zumal leider am leichtesten und ja, davor habe ich ja
1: ein bisschen die Befürchtung, gebe ich zu. Also ich hatte die Befürchtung zum Beispiel bei diesem 0-1 in Hannover, habe ich gedacht, okay, wenn jetzt der Riss kommt, der Besagte nach der Länderspielpause, wenn dann diese Maschine nicht zum Rollen kommt oder diese Mannschaft ihren normalen Tritt nicht findet, dann äh, kann man natürlich auch sagen, okay, dann werden vielleicht Wechsel dazu führen, dass irgendwie alle noch mehr verunsichert sind. Aber jetzt gerade diese ganze Kaderthematik, dass so ein Ditken reinkommt, zwei Tore macht und sich grandios mit, mit Burgsteller und Kräf versteht, das zeugt ja einfach nur, darauf, dass du eigentlich äh, einen außerordentlich guten Zweitligakader zusammengestellt hast dass das jetzt nicht nur das einzige Mal jetzt irgendwelche Joker, die du, oder so ein Buchmann, der einfach, äh, wo alle überrascht sind, dass der spielt und der ist ein auf dem Platz, macht ein Tor, also es ist einfach das, das äh, dieses Fingerspitzengefühl zu haben, als, als Dirigent sozusagen, dass du zur richtigen Zeit das Richtige machst und dieses, dieses Choreograf ja, Genau, klingt ja, noch schöner also, es ist ja auch so ein, wie gesagt, auch in meinen also Augen künstlerisches Werk. Impro-Choreografen. Genau, ja, genau.
3: Also, ich, bin auch Weil die gemein. Improvisation, also, das war ein, das war ein sehr wichtiges Stichwort, ist für mich das A und O. Das, und das, und Improvisation funktioniert eben nur in Abwesenheit von Angst. Sonst funktioniert Improvisation das total. nicht.
2: Also das, das zeugt auch davon, dass der eben nicht, wie Lou, Kai das offenkundig sagen, zumindest alle vom Hören sagen, ähm, im Grunde genommen eigentlich nur die ganze Zeit alle Leute für unfähig und erklärt hat und, und zusammengeschissen hat, dass das Schulter das kann, die Leute auch psychologisch da irgendwie aufbauen, ins Improvisieren zu bringen. Nur nochmal ganz kurz, also bei einem Jazzstandard, da ist es so, dass man in der Regel ein relativ starres Akkordschema hat innerhalb dessen man sich denn bewegen kann und frei improvisieren, man kann auch outside spielen, aber das Schema ist da also mhm. zumindest so bei diesem klassischen ähm, Improvisieren über einen Standard, eigentlich spielen wir das gerade, es ist ja noch kein Free Jazz, was wir da irgendwie machen und, und nur um das nochmal zu das dass man quasi innerhalb einer Struktur anfängt zu variieren und immer virtuoser zu werden das ist finde ich das was sie tatsächlich gerade machen und da hast du für dich recht dass dass man da schon auch pädagogisch fit sein muss
1: auf jeden Fall also wenn du so also ich vergleiche das ja gerne mal jetzt auch so wo du das gerade machst mit meinen, mit meiner DJ Szene sozusagen du hast so Abende wo du dann sagst okay wenn du den Abend als Spiel nimmst hast du eine Tanzfläche, um die es geht und du musst irgendwie gucken, dass es das irgendwie alles funktioniert oder willst, natürlich dann auch, dass einfach Spaß macht und Freude da ist. Und dann hast du so einen Moment, wo du merkst, okay, das läuft jetzt alles gerade so ein bisschen in den Sackgasse, also dann musst du halt frische, da musst du halt mal wirklich äh, dich nochmal drehen und sagen, jetzt wird man jetzt kriegen jetzt die Leute eine Chance, noch, die an die Bar jetzt wollen. Jetzt kommt
3: nochmal Heroes der Silencio.
1: Genau. Ich kann es zwar <lacht> nicht
3: vor, aber es muss sein, um zurück in die äh, Figur zu kommen. Das
2: ja, ist das, das du halt jetzt halt die Einlaufmusik hast. bei Kiel, meines Wissens, ne, Hero Dale Silenzi. Echt? Achso, das wusste ich gar nicht. Also was ich neulich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das gemütlich habe, irgendwie habe ich an Heroes Dale Silencio denken müssen und, und wollte irgendwas dazu twittern und dann auf einmal stand in irgendeiner Eintracht, dass das irgendwie die ähm, Einlaufmusik von Holstein Kiel ist und habe das dann unterlassen daraufhin
3: Okay. und war da aber für mich überraschend.
1: Aber wir sind uns einig, das muss nicht auf die Playlist, oder? Ja, muss nicht. Raus. Muss nicht unbedingt. Also aber nat natürlich ist es auch, dass man dann halt, also er gesucht, du, Christen, du möchtest, dann tun wir es natürlich. Nein, nein, leider. ich
2: war auch nie so ganz großer Heroes del Silencio. Rosanna ja, mag ja, ich gerne. Aber Enrique Iglesias hat auch ein neues <lacht> Album.
0: <lacht> <lacht>
2: okay, aber, dann, dann, dann haben wir noch. Du musst das nochmal
3: kurz erklären, warum Heroes del Silencio. Du musst nochmal erklären. Muss ich nochmal erklären, also, hey, dass das da eine Geheimwaffe ist. Ja,
1: okay, das ist aber schnell erklärt. Das ist ja eine, eine, eine Waffe, also eine eine Wiedererkennungswaffe, wenn gar nichts mehr geht, dann holst du das halt raus und dann weißt du, wenn jetzt Braut und Bräutigam oder 50. Geburtstag ist, dann geht das nochmal richtig durch die Decke. Da kriegst du nochmal alle mit Stimmung auf die, auf die Tanzfläche sozusagen. Also ist jetzt nicht unbedingt so eine Clubgeschichte, aber jetzt so für Party und so Event-Geschichten ist es natürlich was, was, wenn dir nichts mehr einfällt. Ne? Ich weiß nicht, solche Waffen haben wir ja, also vielleicht ist heute auch unser unsere Eros Islensio war vielleicht heute Herr Dittgen, ne? der dann diese Waffe war. Ja, vielleicht sogar vorher, weil ähm, ich habe das Spiel ja nicht
3: gesehen, aber da eine Spielbeschreibung, die äh, sozusagen die macht äh, die macht mich denken, dass eben diese, die, diese fünf Minuten, in denen die drei Tore ge gefallen sind, die konnten ja erst so passieren, weil sich vom Anfang der ersten Halbzeit bis zu der 54. Minute tatsächlich die Mannschaft wieder auf irgendeine Form von Grundmelodie ja, zurückgearbeitet hat. Das lag hat.
2: aber tatsächlich auch daran, also sie jetzt, jetzt bei aller Wertschätzung für waren und nicht, dass irgendjemand, glaube ich, was Schlechtes ist, wenn ich sagen das war der Faktor. Und, und, und dafür kam Titken rein und hat Schulle wieder irgendwas gesehen. auch. Also ich meine, selbst mir ist es nun auch mal aufgefallen, obwohl ich nun nicht wie Herr Eckstein Spiele so lesen kann und immer von Neid er belasse, wenn ich diese großartigen Texte von von ihm lese. Aber aber man hat schon irgendwie gesehen, da stimmt was in der Mitte nicht und und Buchti kommt nicht rein und an der Schraube hat er gedreht und dadurch war auf einmal irgendwie war das Stottern weg, so als hättest du irgendwie das Tuch aus dem Saxophontrichter genommen und der Sound war da und wenn der Sound erstmal da ist, das spürst du ja komischerweise immer. Ne? Also Josef hat neulich neben mir im Stadion sitzend dann gesagt, wenn die ins Rollen kommen, also wenn die erstmal ins Rollen kommen, dann stoppt die auch keiner im Moment und, und ja, manchmal kommen sie halt auch nicht ins Rollen, aber wenn dann, dann spürst du das sofort. Dann ist auf einmal eine andere Geschwindigkeit da, da ist ein anderer Rhythmus da, da ist irgendwie auf einmal eine Interaktion auf dem Feld, dass der Gegner erstmal denkt, was passiert denn jetzt bitte irgendwie
1: ja. und, und der Moment war da, als, als quasi Dittgen für Buchtmann reinkam. Klar, nochmal zu so deiner Angstthematik, es ist natürlich auch einfach, als Tabellenführer irgendwo aufzulaufen und zu sagen, ich liege 1 zurück, okay wir wissen alle, dass wir gut Fußball spielen können, wir haben noch ewig viel Zeit, dann ist das mit der Angst natürlich in dem Fall auch nicht ja, wobei ich
2: wir haben auch so gespielt, als wir als wir irgendwie elf Punkte hatten und vorletzter waren. Ne? und auf einmal dann, 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 äh, äh, Wirklich,
1: war das so? Ja,
2: doch, diese Spiele gegen Kiel, gegen Hannover und es war noch irgendein drittes. Vielleicht war das sogar auch Heidenheim, wo man auch immer dachte, hey, was passiert denn jetzt hier gerade? Und wir spielen aber gerade nicht wie der Tabellenvorletzte. Das ist ja auf einmal was völlig anderes, was da passiert. Und das war zum Teil der Überraschungseffekt Oma Mamouche tatsächlich,
1: ja, der dann aber auch irgendwann war.
2: verpufft war, weil die irgendwann wussten, wie sie ihn stoppen können. Aber, aber die haben auch zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht so gespielt, wie wir stehen hier unten drin, müssen mal gucken, dass wir irgendwie einen Punkt kriegen, ganz im Gegenteil. Und für mich war meine Erwendung das Kiel spiel. Ich glaube, das ging ja hinterher unentschieden aus, aber da waren sie so deutlich auf Augenhöhe mit dem damaligen Tabellenführer. war ja doch Waren sie doch da in Kiel, ne? Dass, dass man auch da schon das Gefühl hatte. Auch, auch da gelingt es immerhin dem Trainer, den nicht dieses Wir sind tief unten-Gefühl irgendwie. Ähm,
3: ich nehme auch gerne noch einen Tee, ja. <lacht> Ein Tee, für mich ein Tee, ein, ein bier -Tee, ein Hopfen-Tee.
2: Na, zumindest haben sie da auch keinen Angstfußball gespielt, obwohl sie nun tatsächlich eigentlich irgendwie schon am Ende waren.
3: Zumal ich ja auch äh, Willi da, der jetzt freundlicherweise uns was zu trinken holt, widersprechen würde, weil äh, es gibt ja nichts Angst einflößenderes als Erfolg und auf dem ersten Platz zu stehen, sozusagen nach einem Drittel der Saison. Also das macht natürlich, das, das, äh, da wäre der FC St. Pauli auch nicht die erste Mannschaft aus Hamburg, die sozusagen in dem Moment, wo sie wo, wo sozusagen angefangen wird zu sagen, okay, wir könnten, wir könnten, wir könnten, guck mal, wir sind doch eigentlich ganz gut. Guck mal, guck mal, das ist ja auch das, was du vor dem Spiel gegen Hansa Rostock jetzt befürchtest, dass dass das sozusagen, dass die dass sie mental in so einer in so einer Wolke stecken, die gar nicht zu dem schmerzhaften Schienbein-Schoner-Fußball von Hansa Rostock passt und dann urplötzlich einfach das Erwachen sehr wehtun kann. Das glaube ich, beschützt den FC oder diese Mannschaft beschützt eigentlich das, was ich immer oft kritisiere, nämlich, dass sie mit dem Rest von uns eigentlich gar nicht mehr viel zu tun haben. Wie meinst du das? Im Sinne von, äh, wir als Fans und äh, Mitglieder des FC St. Pauli, die ja das Spiel auch immer mit einer politischen äh, äh, Perspektive sehen, äh, die Hansa Rostock mit einer bestimmten Perspektive sehen, die ja sogar den FC St. Pauli mit einer bestimmten Perspektive sehen, im Sinne von, das sind jetzt nicht wir drei, aber es gibt ja genügend Leute, die würden... Äh, die würden die Aussage der FC St. Pauli ist der ehrliche Rock der zweiten Liga würden sie unterschreiben. Wo wir sagen, Wobei, gut. ich
2: glaube, da verschiebt sich auch gerade was. Selbst die Musik im Stadion wow. ist irgendwie anders. Ja, oh ja da Rock. müssen
3: wir mal ganz, ganz schnell loblos werden. Beim letzten Heimspiel haben
1: wir gedacht, äh, Da läuft auf einmal Slave to
2: the Risen, da ja. läuft Prince. Ich meine, gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt der, der, was war denn der noch. Der Aber Neustad. wir wollten uns extra
1: noch merken, da waren noch so ein, zwei Tracks, wo ihr sagt, die passen ja auch irgendwie Hot Chocolate und äh,
2: Na auf einmal überhaupt nicht mehr die, 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 diese, diese ewige Punkrock Kram, Mist Schiene, sondern, sondern irgendwie das das, das war ist auf einmal zwar auch wieder aus, aus unserer Jugend, aber Gott ähm, ich meine sowas wie Slave to the Rhythm ist auch zeitlos, das ist einfach Ja, ja.
1: es ist vor allem zeitlos gut
3: Und da ich ist schon
1: irgendwie das auch das was passiert, finde ich oder irgendwas war das von Hot Chocolate oder ja, muss ich mal, habe ich glaube ich irgendwo mal notiert. Muss ich mal you nachgehen. sexy sing. War das das?
2: Ich weiß es sing. nicht. Ich, frage mich nee, ich glaube
1: irgendwas mit You Win Again. You Win Again. Achso, genau. genau. also, das you ist aber again. Bee Gees. Nee, ich win. weiß,
3: aber das ist ein Cover von Hot Chocolate. Die Echt? Das ist das Cover, ja. Das ja war's. Bee Gees liebe ich auch. Es war aber wirklich auch gar nicht so schlecht von Hot Chocolate. Ich habe nämlich auch gerade gesagt, wie, als wir da standen, war genau mein, mein Satz, hä, das ist doch von den Bee Gees, <lacht> äh, die, die klingt gar nicht so, so äh, das
1: war Hot Chocolate. Ja, Playlist. Ja, ich wollte stimmt. noch eine Sache auf die Playlist setzen, und zwar das neue Specials-Album, was da auch gesteht. Ähm, Erik, magst du mal kurz mir das Album reichen? Und zwar heißt das, das, das Album Protest Songs, und das ist alles äh, nicht von den Specials geschrieben, sondern alles von anderen Leuten geschrieben. Das ist wirklich ausgesprochen gut. Und da sind äh, meine Favorites tatsächlich äh, eine Coverversion von Leonard Cohn und eine von Frank Zappa. Äh, äh, aber ich, äh, ich sehe natürlich Barbie das nichts, weil ich kein Licht sehr an. Sehr Das ist
2: ein total homophober Song, Bobby Brown. Übrigens mal so
1: eingefahren wäre es trotzdem cool. Aber das kommt beides auf die Liste. Ich weiß jetzt nicht, Everybody Nose heißt, glaube ich, das eine und das andere Der so. Uh, Mach doch mal das Licht an. Obwohl ich mich ja. bei,
3: bei dem Song immer frage, <lacht> wenn ich mir den Text anhöre, ja, der, der, der ja tatsächlich sehr homophob so
1: ein, ist. Genau, noch ein bisschen weiter nach unten zur Heizung hin. Da ist ein Klickschalter. Ah, ja. So.
2: Wir müssen irgendwie jetzt noch weiter Lärm machen, ne? Sonst ist ein Loch im Podcast. Ja, das stimmt. Ich ja,
3: habe aber das macht Licht nichts. angeschaltet. Diese 20 Sekunden Stille wurden <lacht> Ihnen präsentiert von <lacht> The Special.
1: Trouble, Trouble Every Day. Genau, Trouble Every Day. Und, äh, das glaube ich, äh, das andere Lied. Und Everybody Knows. Genau. Einmal Leonard Cohn und einmal Frank Zappa. Wirklich gut und. Ja. Alle die mal alle Specials sind ja eh fantastisch. Hast Noch du schon mal
2: Binker und Golding gehört? Ich sag das jetzt nur, dass das auch auf die Playlist kommt. Mal, wie heißt die? Binker and Golding. Nein. Aber du meinst nicht Ellie Golding? Nee, Quatsch. Pinker Golding, Pinker Moses, so meine ich. Das. Pinker Golding ja. ist der, der ähm, Saxophonist und Moses Boyd ist der unglaubliche Schlagzeuger. Ein unglaublicher Schlagzeuger. Teilweise spielt unsere Mannschaft im Moment so wie Moses Boyd. Also, Schlagzeug wenn sie so spielt wie Tony
1: Allen, der leider gestorben ist, dann. Also es ist ja... Ja, das ist so
2: die Schule, nur eben ähm, ungefähr 70 Jahre jünger, würde ich irgendwie. Also, die, die sind <lacht> noch irgendwie. Ich meine, Tony Allen war doch, war doch fast 90. Der war oder? fast 90. Und, ja, und ähm, das sind halt so Anfang 20-Jährige. Ähm, Echt?
1: die neue Generation. Sind das Engländer? Ja, ja, das sind auch welche aus, aus dieser ganzen aus britischen Szene und ich komme da ja. jetzt nur
2: auch drauf, weil ich tatsächlich auch mit dem anderen Sagen Pauliana auf einmal bei Twitter auch da dazu kam, irgendwie äh, mich über die nochmal auszutauschen, weil diese Szene so großartig ist. Und ja, ist ich höre seit Wochen ständig Binker and Moses beziehungsweise Binker Golding und mhm. Moses Boyd Projekte, die schon sehr free sind, jazzig so. Aber ja, zum ja, genau. einen ist dieser Moses Boyd ein unglaublicher Schlagzeuger. Und das ist schon interessant, okay. sich mal die Rhythmen von diesen neuen jazz anzuhören und dann das Spiel unserer Mannschaft anzugucken, auch wenn das alles noch ein bisschen schneller im Jazz ist, ist das trotzdem irgendwie, gibt
1: es da Bahn, ja, <lacht> nee, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und, ja, das, ist ja auch und immer, das macht total Spaß. Also das, das Schlagzeug ist ja auch mal so ein äh, wichtiges Element, also Taktgeber. Ne? Wer, ja. würde denn, wer würde denn in einer Band, St. Pauli, wer würde denn da aus der aktuellen 11 oder aus den aktuellen 15, wer würde denn ein Schlagzeug spielen? Deiner Meinung nach. Das, also, komischerweise
2: kommt mir da schon als erstes Kiri, weil der irgendwie eine perkussive Art hat, Fußball zu spielen. Ich finde, das hat einen ganz eigenen, großartigen Rhythmus, was der Scherie also, heißt dann. Ja, bei mir wäre es eher
1: so ein, so ein, so ein, gar nicht so, den man gar nicht so auf dem Fokus hat, dieser, unser neuer äh, Herr Hartel sozusagen, der halt wirklich am meisten Kilometer rennt und wirklich am meisten Acker, am meisten überall zu finden ist. Der ist für mich, hat diesen, dieses Elementum, das, immer was Treibendes dabei ist, sozusagen. Immer wieder, immer wieder, ja, sozusagen, äh, was sich ständig wiederholend ist. Also, ja. weil, weil er eigentlich, du hast das Gefühl, dass er nie aufhört zu laufen. Der ist also auch überhaupt nicht locker. Er, also er sich nicht. unter der Dusche auch noch seine, seine Runden um die Gegenspieler rum? Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, noch eine ganz andere Sache, die ich jetzt fast vergessen habe, wollte ich unbedingt noch erwähnen. Da vorne ist ein Flyer, Maximum, oder ein Heftchen. Ich habe noch einen Tipp für eine Ausstellung, die ihr tatsächlich, wenn ihr aus Hamburg kommt, müsstet ihr äh, unbedingt in die Deichterhallen gehen, zu Tom Sachs. Äh, wie ich finde, großartiges, äh, großartiges Programm. Space-Programm nennt sich das. Rare, Rare Earths. Und das, äh, wenn ihr ein bisschen affin seid, was jetzt so äh, Planeten und, äh, und Raumschiffe angeht, dann ist es auf jeden Fall was für die äh, auch die, die äh, die Zwölfjährigen und die Zwölfjährig gebliebenen sozusagen, also ähm, ist eine tolle Ausstellung auch mit ganz vielen visuellen und Audiomomenten momenten die, also Filmchen und anderen Sachen und ganz schönen Installationen und ist wirklich sehenswert also kann man gut zwei Stunden Zeit verbringen und ist so ein bisschen was äh, Spacing ist halt ne? also hat sich, äh, ja, läuft noch bis Februar und hey, John
2: Tom glaub, sozusagen der Bowie hier schon.
1: Ja genau. ja, genau. Da können wir dann, können wir dann auch das mal dazu Control nehmen. Aber ich glaube, Tom. glaube ich, auf der Playlist. Aber hingehen. hingehen wir schon drauf, oder? 12 Euro für Erwachsene. Sehr Selbstverständlich. Und das, was die Jungen geblieben haben. also Didi Jackson,
2: haben wir auch schon? Didi Jackson? eigentlich Wer
1: nicht. war noch? I lost my heart to
2: Starship Trooper? Äh. Oder war das Didi Jackson? I lost my heart to
1: Starship Trooper. Das weiß ich. Kriege ich jetzt nicht hin das, ist, nee, du, das könnte du die Jackson gewesen ich
2: ich guck mal parallel ich rede auch schon wieder zu viel
1: nein Quatsch ich sag Prost auf jeden Fall ist auch, auch der Prost dunkel, mit grünem ist Tee auch Captain hier Kirk
3: zu sehen der diese, diese Woche
1: also tatsächlich in dieser, in dieser Ausstellung äh, ist tatsächlich sind diverse also es gibt auch Darth Vader zu sehen sozusagen und auch äh, Baby Yoda oder Yoda an sich das sind immer so so lust also es ist ganz, ganz verspielt, schön gemacht, also es sind, du gehst, äh, du gehst zwei, drei Mal an diesen Objekten vorbei und siehst dann im, beim dritten Mal noch Sachen, die hast du die ganze Zeit nicht gesehen, irgendwelche Kippschalter mit lustigen Namen dahinter und wo, wo, äh, wo tatsächlich so kleine Fallschirme noch unter irgendwelchen Rechnern sind und das ist schon, also ja, hingehen, hingehen, angucken, raus, raus aus dem Sofa.
3: To boldly go where no 90-year-old has gone before.
1: Ja, jetzt Performed
3: auch, ja. by Sarah Brightman und Hot Gossip. Sarah Brightman? Sarah Brightman. Ich dachte Die man, das wäre so eine
2: Musical-Größe gewesen, oder nicht? <lacht> Könnte sein, ja. ist aber eine geile Nummer, abgesehen davon.
1: sehr gutes space Sowas brauchen
3: wir irgendwie auch noch als Hintergrundmusik. Ja, das, das müssen wir auch nochmal wieder den.
1: aus
2: wegen GEMA, aber das war jetzt. Eindeutig mit dem Zitatrecht belegt. Ähm, das war I Lost My Heart to a Starship Trooper von YouTube. Und, und entsprechend irgendwie als Zitat
1: eingebaut in diese Sendung, so eben dadurch eindeutig durch das Zitatrecht belegt. Ich wollte noch was äh, zu einem Film sagen, den ich gesehen habe. Äh, den neuen Wes Anderson-Film. Ähm, tolle Musik von Jarvis Cocker. Äh, französische Chansons. Äh, als Hintergrundmusik und ein äh, Sammelsurium an Stars. Das heißt äh, French Dispatch heißt der äh, Film. Geht um so eine französische Zeitung. Äh, und es spielen wirklich alle mit. Von Bill Murray über äh, Halle Schwarzmann, über Christoph Waltz. Also wirklich ganz ein... Also Tilda Swinton äh, ganz, ganz, also man muss ihn dreimal sehen, um überhaupt mitzukriegen, wer alles mitgespielt hat. Man muss ihn dreimal sehen, um äh, den ganzen Inhalt zu verstehen. Also ich habe im Original natürlich den deutschen gesehen. Äh, das allein war schon irgendwie sehr äh, intensiv. Aber es ist auf jeden Fall ein toller Film. Also ein toller Nachfolger von Grand Hotel Budapest. Wes Anderson, der neue. Müsste jetzt auch, äh, ich glaube, nächste Woche, diese Woche ins Kino kommen. Nächste Woche, glaube ich. Das ist Filmfest jetzt auch, Hamburg, das,
2: das lesbisch-schwule Filmfest, das jetzt ja, aber irgendwie anders heißt, International Queer Days oder so ähnlich. Aber das, das läuft jetzt auch. Also das ist natürlich auch eigentlich Pflicht für alle Leute, die immer mit Regenbogenklamotten rumlaufen, auch dieses Filmfest zu, ja, zu stürmen. Ja, bin ich auch mal sehr, so.
1: sehr intensiv gern dabei. Also so. nachdem das Filmfest Hamburg dieses Jahr, wie ich finde, so eher okay war von den Sachen. Also, mich haben, also ich war auch auf bei drei, vier Sachen, aber... Das war jetzt aber
2: auch schwierig, unter Corona-Bedingungen
1: Filme zu drehen, also... Ja, das erstmal und es, ich finde es natürlich auch weiterhin schwierig, unter Corona-Bedingungen äh, Filme zu sehen, also zwei Stunden mit Maske permanent oder zweieinhalb Stunden tatsächlich und wenn es dann noch mit irgendwelchen Laudazien und mit irgendwelchen Gästen vor Ort das ist, sondern natürlich alles schön und gut, aber führt dazu, dass es noch länger dauert und dann noch anstrengender sein kann, auch wenn der Film noch so gut ist. Insofern, aber Filmfest, also wenn du da... Ich, Geht das dieses Wochenende los? Das
2: ist das, das Queer-Filmfest. Ich muss ja. mir selber ehrlich gesagt das Programm nochmal angucken. Beim ersten Überblicken, Überfliegen hat mich gar nichts wirklich angesprungen. Sprungen. Aber da können
1: wir gerne nochmal gucken, ob wir also da irgendwas wollen. Ich irgendwelche Kreuze gemacht auf meinem Computerbildschirm. Ich komme ja. gerne
3: mit. sag Bescheid. Ja. Ja. Ich komme auch gerne mit und wollte euch noch mit einladen zu einem Festival, das ich mir äh, im Kalender angemarkt habe: Das Fluktoplasma-Festival. Hamburgs Festival für Kunst, Diskurs und Diversität vom 21. bis 24. Oktober, wenn ich das richtig verstanden habe, denn auch viel mit Aktionskunst im öffentlichen Raum, mit DJ-Sets und Diskussionen, Panel-Diskussionen.
1: Und sag mal Räumlichkeiten?
3: Äh, ja, ja, ich, das klingt jetzt ich so weiß, Kompare das Ernst-Deutsch-Theater ist dabei. Äh, Format, warte mal, Kunst... Also, Kunst, Literatur, Musik, Talk, Performance.
1: Wo findet denn zum Beispiel cool. Musik und Performance statt? Das sind ja so ein Performance. Die wir jetzt selber gut
3: Kommt, kommt sofort. Die doodle Tja, hier ist zum Beispiel Miss Hybridity im Reconstitution Space, aber ich weiß nicht, wo der ist.
1: Ja, das klingt so, als wenn das nur eine Off-Location ist, würde ich sagen.
3: Ja, aber warte mal, irgendwo muss das doch stehen.
1: Nochmal zum Ausblick nächste Woche. Habt ihr da schon ein Gefühl, seid ihr wirklich der Meinung, dass es gegen Rostock deutlich schwerer wird?
2: Na, es besteht zumindest die Gefahr der Überheblichkeit. Und, und ich glaube, das ist eine Gefahr oder eine Falle, in die unsere Mannschaft auch, auch tapsen kann. Also die haben schon so Momente, wenn sie das alles nicht mehr so ganz ernst nehmen, wo sie so seltsam nachlässig vor allem im eigenen Strafraum werden. Hat, hat man ja auch heute gesehen. Ja. Das
3: äh, 2 zu 4 war genauso ein Moment.
2: Und, und, und das kann gegen so eine Mannschaft wie Rossdokter, die da natürlich auch mit dem gewissen noch Aufstiegsdampf im Kopf und wissen, wie deren Fans mit ihnen umgehen, wenn sie muss. also vermutlich, ich weiß nicht, naja, ähm, ähm, zumindest ähm, ähm kann, ist das tatsächlich, glaube ich, eine Gefahr und das ist natürlich auch die auf die Schule, deswegen immer täglich in der Zeitung hinweist und in Voraus allen dem Gehorsam Ditkin schon in seinen Statements nach dem heutigen Spiel auch hingewiesen hat, darauf der Satz war schief und dass das natürlich dies Abheben und, und jetzt auf einmal sich, sich für noch geiler zu halten, als, als man ist. Die Gefahr besteht natürlich immer, jetzt gar nicht wegen der Charaktere in der Mannschaft, sondern generell beim Menschen
1: als solchen, Außer wenn man einen friesischen Trainer hat. Weil der kann ja gar nicht, das ist ja immer, der ist ja jetzt, also der kann ja gar nicht aus seiner Haut, der ist immer ganz bodenständig, also auch wenn er wollte. Das äh, das ist ja um ihn herum das schlinge strahlt er ja auch. Also nicht, dass der so
3: Headbanging-Momente in seinem Leben auch mal hatte? Doch selbstverständlich. Aber was zeichnet die Friesen aus, dass sie einfach, dass sie einfach tief in, ihrer, in ihrem Wesen wissen, dass nach jeder Flut auch die App kommt und einfach, es ist einfach oder äh, jeder Sturmflut sozusagen auch, äh, ich äh, dass sozusagen am nächsten Tag. Das Meer wieder flach ist und man sich fragt, hoch, gestern war hier doch noch die Hölle los. Und vielleicht denkt er das ja von einem Spiel zum anderen auch und sagt, okay, das war jetzt mal, das war jetzt mal ein Sturm. Hier haben wir mal eine Sturmflut gegenüber, also eine 5-Minuten-Sturmflut in Heidenheim, das haben wir ja hingekriegt. Springflut. Springflut sozusagen. 5-Minuten-Springflut. <lacht> <Fünf> 5-Minuten-Springflut <lacht> in Heidenheim, äh, sozusagen alleine durch, 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 äh, sozusagen, äh, improvisierte Choreografie äh, durch angstfreies die angstfreie Lust am Spielen, die man sich äh, wieder erarbeitet hat und die, das fängt eben äh, bei jedem äh, Stauwasser von vorne wieder an. Ne? Also es sozusagen äh, vor jedem Spiel wird alles nivelliert, also kein Strom mehr in die eine oder andere Richtung. Stauwasser nennt man das in Hamburg. Ich weiß nicht, wie man das an der Nordsee nennt, aber es wird es auch geben, der Umschwung von den Gezeiten. und dann Du geht's meinst, von du die los.
2: Ostseebewohner, die kennen einfach so richtige Gezeiten auch Die gar nicht. kennen das keine Gezeiten, nee. Das ja, ist nur äh, diese
3: komische große Badewanne da irgendwie. Die Leute, die da zur See gefahren sind, die nennen ihre Ostsee ja auch immer liebevoll äh, unsere feuchte Wiese, weil die auch so flach ist. Ja, fast. Ja, fand ich auch, als ich das gehört habe. Ist sie so flach? Die ist, für, also für ein Meer ist die sehr flach. Ich glaube, an der tiefsten Stelle irgendwie 120 Meter oder sowas. Also, das das ist okay. Okay. nichts gegen den Marianengraben. Nee, auch schon gar nichts gegen die Nordsee, glaube ich. Die ist ja wesentlich tiefer an den tiefen Stellen. Mhm. Und die kann eben auch viel mehr im Sinne von als, äh, als sozusagen Babybecken vom Atlantik, ist die ja schon kann die schon sehr sehr zornig werden. Also die deutsche Bucht, die kann dir richtig wehtun. Die Ostsee auch, aber auf irgendwie irgendwie auf eine andere Form äh, Art, die die Ostsee ist ist gemeiner ist sozusagen, weil sie eben nicht so so, so Du so hast doch lang jetzt im Geheimen
1: schon Hansa Rostock und versuchst es gerade, hier, genau. um mal zu den negativen Sachen zu kommen. Also sie
3: sind kürzer und gemeiner. Also dadurch, dass sie eben nicht so tief gehen, sind die Wellen sehr viel sehr viel kürzer. Also du hast diese langen Atlantikwellen, die ja 8, 12 Meter hoch werden können, die aber dadurch, dass sie sehr lang sind, weil ja auch die der Atlantik und die Nordsee sehr tief sind, also in dem Moment, wo sie wo du nicht in küstennahe Gewässer kommst, tun die dir einfach nichts, weil du die heben dich hoch und heben dich wieder runter und heben dich wieder hoch und heben dich... Wieder runter, da gibt es dann aber solche Kavenzmänner, die dich einfach von der Seite treffen und dann war es das auch. Also es ist so eine Art Trauma. Dieses Trauma hast du auf der Ostsee nicht, da kommt kein Trauma und wischt dich zur Seite und löscht dich aus, sondern es ist einfach, im Grunde genommen ist es die meiste Zeit nur einfach echt nervtötend und nervig, weil immer wieder kleine Wellen, Dank, Dank, und dann, äh, das Schiff ist dann auch zu lang, um diese Wellen aus segeln zu können oder die sozusagen, die sind zu, zu kurz, um sie aussegeln zu können, denn kommen die lustigerweise bei der Ostsee immer mindestens aus zwei Richtungen, nämlich aus der, woher der Wind gestern kam und aus der, aus der der Wind heute kommt und du bist die ganze Zeit nur am kappeln. Also, ja, Vielleicht beschreibt das Hansa Rostock auch
1: ganz gut.
3: Ich
2: kriege gerade Bilder dieses kommenden Spiels. wie ja. unsere. Habt ihr
1: bei Hansa Rostock habt ihr diese Thematik tatsächlich auch so frustrierend wahrgenommen mit den Kartenbesorgen, also mit diesem Einloggen, dass das irgendwie. Das, das war, weil, also total heißt, war Es
2: gab auch schon schlimmere Momente in meinem Leben, als 20 Minuten in der Warteschleife im ja, okay. Fanshop zu hängen. Aber, aber ich hast fand es schon. Achso, du hast telefonisch versucht? Nein, 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 nein. Da, es gab eine Warteschleife im Netz. Also ja, das, ja also die ja, klar. Also
1: die, die, die kenne ich halt auch. Und ah, hat, na, das, das, war das war
2: aber auch. diesmal so, dass du auch ständig an Zwischenstationen wieder komplett rausgeflogen und mhm. wieder zu, geh zurück zum Start sozusagen. Also und und oder dass der mir auch auch dann tatsächlich ich wollte dann meinen üblichen Hateblock, also H8 irgendwie eben und 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 der hat mich ständig in H7 gesetzt, obwohl ich H8 angeklickt hatte und wusch war man wieder raus und konnte wieder von vorne anfangen, musste aber für jede Zwischenstation um überhaupt sich einen Platz aussuchen zu können, Platz in den Warenkorb und so weiter, ist man immer wieder an den Anfang zurückgeflogen, weil mittendrin ähm, ähm, dreimal vorher noch die Wartesteife auftauchte und das war einfach so nervig, aber es gab tatsächlich auch Leute, die richtig Fehlermeldungen kriegten, Echt? dass das ähm, quasi, also wurde zumindest im St. Pauli-Forum behauptet, dass das... Ähm, so Fehlermeldungen nach dem Motto nein der der Vorgang kann nicht beendet werden oder so ähnlich und die danach dann aber keine Karte mehr kaufen konnten weil auf einmal eher Kontingent erschöpft war Ach so, dann und dann sowas war die ist nicht geblockt. ja ja und sowas okay, ist, also nee, so wie gesagt ich habe das jetzt nur aus dem Forum ich kann das nicht verifizieren ich kann nur wiedergeben was im Forum so steht weil das ist ja nun auch schon Event Team könnte sonst auch Erik hier ans, ans also so stand es im Forum und und ähm, ja, ich, aus rechtlichen Gründen mhm. betone ich das hier gerade dreimal. Das ist ja auch ein großer Laden. Das
1: sind, das sind alles keine Tatsachen, wir auf Eventen. Das sind doch Bremer, oder? Vielleicht ist es einfach so ein Bremen-Ding, dass das sie halt Angst ich haben. Dass ich habe nochmal geguckt, meine
3: erste, mein erster Blog-Eintrag über das äh, Ticketsystem mit Eventen ist beinahe an zehn Jahre alt. Neun Jahre und ein paar, ein paar Monate.
2: 2012, den hat du nochmal mal geblockt, äh, genau. äh, getwittert,
3: ja. Und das war damals schon eine, damals war es eine richtige Katastrophe im Sinne von, das, du kamst einfach nicht durch. Es gab ganz viele, die konnten diese Wege nicht benutzen. Und das war ja zumindest zu befürchten, nachdem irgendwie ganz, ganz viele Meldungen kamen. Ich komme hier nicht weiter, ich komme nicht rein, ich werde rausgeschmissen, ich werde abgebrochen. Ich kriege zwei, zwei Statusmeldungen, die einfach nicht zusammenpassen, im Sinne, wie du das gerade beschrieben hast. Das habe ich auch so wahrgenommen bei Twitter. Könnt ihr gerne alle... Ähm, mal nachlesen oder so bei äh, bei mir in der Time bei St. Pauli in der äh, at St. Pauli in der Timeline habe ich das geretweetet das findet man da ganz gut und tatsächlich scheint es ja so zu sein dass die einfach den ersten Ansturm nicht gewuppt gekriegt haben und du, wenn du einfach zwei Stunden gewartet hast, ja und auch der de Verein selber
2: hat ja noch irgendwie dann, dann auch, auch verkündet, dass, dass die eben parallel noch andere Spiele da irgendwie in den Verkauf gegeben hatten und überfordert waren mit dem Ansturm nicht nur bei uns, sondern auch also parallel genau, mit anderen. Ja. Das heißt, ähm, der
1: Server hat mehrere Großbaustellen beantwortet. Ja und, und die
2: haben. waren trotzdem, sie ja nun glaube ich 80% Prozent des deutschen Ticketmarktes laut Wikipedia zumindest ähm, ähm, bespielen, waren die nicht in der Lage, das aufzufangen und das finde ich tatsächlich auch wirklich erstaunlich bei irgendwie so einem riesigen Laden und auch ärgerlich und ich fand auch ein bisschen ärgerlich, dass der Verein denn nicht, was sonst machen, soll, der Vertragspartner, aber ähm, ähm, das war einfach nicht souverän, alles. Aber übrigens auch, habt ihr die Geschichte auch mit, wie den Rostockern Karten angeboten wurden und nee, obwohl so wohl, ähm, es, es gab, oh Gott, das, das unter dem Vorbehalt das alles nochmal selber nachlesen, ich glaube, es gab irgendwie das Angebot, 800 Leute unter 3G, oder, aber, also, oder aber 2000 Leute 2G könnten kommen. Und, und, nach allem, was ich wiederum im Forum gelesen habe, also was tatsächlich schon, schon wirklich nach allen Hamburger im entgeltenden Regelungen ist, ist das das Maximum, was der FC St. Paulian bieten kann. denn wollten aber offenkundig irgendwelche Leute da in dem Verein bei Hansa Rostock irgendwie das doof finden. Ich weiß nicht, ob da, da auch irgendwelche Schwurbler eine Rolle spielen oder nicht. Ich weiß es nicht. Und haben daraufhin dann gefordert, nein, sie wollen aber gerne 2000 Karten nach 3G regeln. Und das das geht nach Hamburger Regelung im Moment nicht. Das heißt, du kannst entweder alles aufmachen und dann bist du eben bei 2000 und ja, genau. und, und, und und machst 2G, 2G oder gehen, du musst limitieren und 3G. Also so ist ja im Moment die, die gesetzliche Lage. Die drehten das dann aber als empörenden Fall und die wollen jetzt gar nicht kommen, so stand es irgendwie im das Forum. Das ist aber schlimm und ähm, ich habe, naja gut, angeblich wollen sie aber, aber in der Stadt sich bewegen, wird auch so, okay. geungt. Irgendwie. Naja und
3: dann wird es natürlich auch interessant, weil wir ja auch wiederum vor äh, über zehn Jahren schon mal so eine Situation hatten, in der Hansa Rostock nicht kommen durfte, weil... Äh,
2: die aber nicht vergleichbar ist mit dem aktuellen Anteil. Nein, dass es unser natürlich Verein nicht. noch Mühe gibt, natürlich nicht. Und diese der, Leute auch noch ins Stadion zu holen,
3: wohl wissen, was die da manchmal anstellen. Aber schon auch mal ganz interessant, auch, auch in Richtung von Hansa Rostock, dass sich der FC St. Pauli und die Fanschaft des FC St. Pauli ja beinahe selbst zerfleischt haben, um sozusagen äh, das Fernbleiben der Rostocker im Gästeblock in. Zu bekämpfen, damit das kein Standard wird, dass hier Gästefans. wir müssen Gäste, die, die
2: hören, falls es die gibt, die Geschichte
3: jetzt. Die, die Geschichte von der Südkurvenblockade.
2: Ja, ich weiß nicht, aber also ich meine, es ist ja nun wirklich eine Weile her. Ne?
3: Das ist eine Weile her. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, wann das war. 2009, würde ich tippen. Im Aufstiegsjahr? War das das Aufstiegsjahr?
1: Ich glaube ja. Ich glaube, da war. Ich glaube, das war das Aufstiegsjahr. Es ich, das sind, sind dann ich nämlich über
3: zehn Jahre schon, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die, äh, die, die doch, Geschichte die, in das, kurz. Ja. Die Geschichte in kurz. Ähm, äh, die Polizei hatte äh, den Gästefans von Hansa Rostock Untersagt, beim Spiel gegen den FC St. Pauli äh, teilzunehmen, die aus diversen äh, Gründen, die wahrscheinlich in irgendwelchen Vergehen dieser Fanschaft äh, in anderen äh, Auswärtsspielen. Ja, die haben das mit spielen. Gefahr, möglicher
2: Gefahrensituation begründet. So. Genau, und
3: haben gesagt, okay, wenn jetzt hier diese beiden Fanschaften aufeinandertreffen, dann gibt es... Äh, dann gibt es sozusagen eine erhöhte Gefahrenlage und die können wir am besten ausschließen, indem die gar nicht kommen dürfen. So, daraufhin hat natürlich beim, bei, bei, bei der Fanschaft des FC St. Pauli, hat das natürlich zu einer mehreren roten Alarmglocken geführt, weil nämlich diese Begründung auch hervorragend auf uns anzuwenden ist, im Sinne von wenn wir mal auswärts fahren, deswegen hat man gesagt, um Gottes Willen, das dürfen wir auf gar keinen Fall einreißen lassen. Ich glaube, das ging auch über so,
2: so dieses, könnte auch uns treffen, sogar noch hinaus, dass die das generell als irgendwie, wie sich ja bei den Polizeigesetzen in Bayern, in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg auch und so weiter ja auch überall zeigt, dass das teilweise da auch, auch der Fußball eben so ein, so ein Feld ist, gesellschaftlich etwas vorzubereiten, wo einfach das, was man so unter Rechtsstaat im Allgemeinen versteht, nämlich nicht etwa irgendwie eine präventive Polizei, sondern eine Einklagbarkeit von Rechten ähm, ähm, schlicht und ergreifend ausgehebelt wird. Also das war glaube ich auch tatsächlich gar nicht nur so eine selbstbezogene Begründung, sondern es war auch eine allgemein politische gute Begründung zu sagen, da werden gerade Exempel statuiert in einem Feld, wo man das auch den normalbürgerlichen Menschen gut verkaufen kann, die letztlich aber tatsächlich eine Gefahr für das Rechtssystem darstellen. So würde ich das mal formulieren, äh, als politische, nicht rechtliche
3: Aussage genau und daraufhin hat äh, die äh, seit kurzem selbst organisierte Südkurve gesagt, okay, dann machen wir das so, dann boykottieren wir das und machen die Südkurve zu, damit sozusagen sichtbar wird, was passiert, wenn sozusagen wenn Ultrablöcke oder irgendwie aktive Supportblöcke nicht da sind in einem Stadion, um, um das nochmal zu highlighten. Das hat man auch angekündigt, damals eben nicht im Internet, sondern über Flyer und, 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 und so ein Kram. Und das hat auch nicht alle erreicht. Und damit auch sozusagen dieses Bild äh, geschlossen, die Südtribüne äh, leer zu sein hat, hat man die Eingänge zur Süd boykottiert, also sozusagen Sperren errichtet äh, aus jungen Menschen, die die Leute, die darauf wollten, nicht raufgelassen haben und das äh, kam wiederum, das hat wiederum zusammen äh, äh, sehr, sehr unschönen Zusammenstoß zwischen äh, den Leuten, die das A nicht wussten äh, und B, die das vielleicht wussten, aber dies es nicht interessiert hat. Und Bloggerinnen, die damals für den FC St. Pauli blockten und denen man
2: heute nachsagt, im Zusammenhang der AfD unterwegs zu sein, Klar. Die regten sich auch sehr darüber auf.
3: Die, die, die regten sich auf. Ich regte, ich regte, mich übrigens auch auf. Ich habe ich habe mich äh, sagen relativ schnell wieder abgeregt als hinter mir. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich in diesem vor vor diesen jungen Menschen stand und ähm, äh, der Druck irgendwann so groß wurde, wie sozusagen wie wie ich den eigentlich nur aus äh, von Prince-Konzerten zum Beispiel kenne, dass du irgendwann selbst als stark, starker Mann, einfach keine Luft mehr kriegst, weil der Druck von hinten so, so groß wird und du schon merkst, dass du schon so Aussätze hast, einfach weil du nicht mehr atmen kannst. Und die, diese Momente hatten wir da. Und äh, dann habe ich auch mit den Jungs äh, sagen, diskutiert und gesagt: so, jetzt ist es soweit, jetzt ist, habt ihr euren Punkt gemacht, jetzt müssen wir mal Platz machen. Aber der Moment, in dem mir klar wurde, dass diese, dass die äh, äh, dass die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, auch nicht immer sozusagen meiner Meinung sind, war, als irgendjemand rief, hol mal einer die Polizei. <lacht> wo ich auch dachte, Was, wie jetzt? Was, was ist denn das für eine bescheuerte Idee, wo es so, eh schon so eng ist, in einer, in Anführungsstrichen, Auseinandersetzung zwischen St. Paulianern die Polizei holen zu wollen. Da war mir irgendwie klar, okay, du stehst da irgendwo in der Mitte rum und ähm, äh, was für mich so wichtig war an dieser Südkurvenblockade, war nicht nur die Blockade selber, das habe ich alles irgendwie verstanden, sondern für mich war wichtig, die Woche danach äh, wir hatten Lust, ich meine, wir hatten auch ein Heimspiel danach, es waren keine zwei Wochen, glaube ich nicht, oder ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber danach war das Spiel gegen Augsburg und die Fanschaft des FC St. Pauli und das ist übrigens etwas, was ähm, traurigerweise heute nicht mehr so richtig gut funktioniert, weil sich USP äh, die, sozusagen die äh, die USPler, die nachgewachsen sind, bestimmt aus nachvollziehbaren Gründen, aber die sich dem Diskurs, dem öffentlichen Diskurs nicht mehr zur Verfügung stellen. Und der hat damals noch geklappt. Der hat auch in meinem Blog geklappt. In deinem wahrscheinlich auch. Aber auf jeden Fall ähm Ich hätte damals eine komische
2: Sonderstellung also ich ich weiß nicht, also da wurde in meinem Blog diskutiert, aber ich glaube da, das war dann eher eine Diskussion mit den Blockade-Gegnern, während ich mich relativ früh auf deren Seite aus den genannten Gründen gestellt habe. Mhm. Und es muss tatsächlich die Aufstiegssaison gewesen sein, weil da habe ich auf einmal auf der Nordtribüne gesessen, das weiß ich noch, dieses Bild, also als denn die die Südtribüne sich nicht füllte, da was nicht nur in der Saison war, als es gar keine Haupttribüne gab. Und das war die Aufstiegssaison tatsächlich, irgendwie die erste Liga. Und und ähm, und, und da war das tatsächlich eher so, dass Jeki und diese Leute, die diskutierten dann auch bei mir rum. Und, und ich habe da eher auf einer sehr grundsätzlichen Ebene und war auch irgendwie entsetzt darüber, dass damals den USP-Leuten, wie die so dargestellt wurden, wie das heute eigentlich auch so in der Welt und so weiter ja gang und gäbe ist und bei den ganzen sogenannten Kon liberalo Konservativen, das sind ja so die wahren Nazis und geben sich als Antifa aus, also das war ja doch sehr breit vertreten und die mussten sich da üble Homophobe und wer weiß nicht was Beschimpfungen anhören und ihnen wurde dann auch vorgeworfen, dass sie als Kapitalismusgegner trotzdem ein iPhone haben und eine Sonnenbrille tragen und, und insofern war das so, dass auch dieser Gegenschitstorm so, so, ähm, den habe ich damals als richtig ähm, bedrohlich empfunden. Also der, der gegen USP losging, während ich die Aktion von denen als überhaupt nicht bedrohlich erlebt
3: habe. Das hast du aber nur, weil du nicht da drin warst. Ja klar, warst. ich,
2: ich habe mir von gegenüber in genau. Ruhe angeguckt, war auf, auf der Nord also, sitzen. War auf Nord, aber äh,
3: die, war, die war schon bedrohlich und die war auch sozusagen, also ich habe auch äh, sozusagen, äh, ähm, ich habe dann auch äh, mal, war ja kräftiger damals noch, also meine Kraft auch dazu benutzt. Neben mir standen tatsächlich zwei junge Leute, 12, 13 Jahre alt vielleicht, die dann irgendwann merkte man, dass die einfach, die waren ja auch im Kopf kleiner als ich, dass denen irgendwann der Sauerstoff fehlte. Und dann habe ich quasi mit den, mit den Jungs, die da irgendwie 20-jährig vor mir standen und mindestens so groß und kräftig waren wie ich, einfach verhandelt und habe gesagt: Leute, jetzt ist irgendwie vorbei. Wir stehen hier alle, die wir hier vor euch stehen, vor, den, vor der Wahl. Wir müssten jetzt da rein, weil wir den Druck, wir, der muss weg. Und da war ich äh, sozusagen, das war einer der, der Momente, wo ich dachte, okay, das ist ja jetzt nicht, ist ja oft hier mit äh, einem Polizeikessel ver, ver, verglichen worden. Und das hat nämlich äh, anders bei einem Polizei, als bei einem Polizeikessel hat das funktioniert. Also in dem Moment, wo man das ausgehandelt hat und klar wurde, hier jetzt jetzt, jetzt muss irgendwas passieren, wurde ja auch dem Druck nachgegeben. Also
2: ein USP kann niemanden verhaften, kann niemanden irgendwie äh, Nee, eben, aber das eben wurde Knüppel ja, über den Kopf ziehen und ist auch legal und so. Das war weiter. ja der
3: Standardvergleich und wenn ich äh, sozusagen hier äh, ich kann mich auch noch an eine Schilderung erinnern von Sven Brooks, der äh, im Forum, glaube ich, das Forum wird von uns auch echt oft äh, zitiert.
1: Das ich, ob die Pläne da Hat das
2: damals eine viel größere Rolle gespielt? Viel, gegeben, viel größere
3: Rolle, das stimmt. Und ähm, eine Situation er erklärte, wo irgendwie ein Vater bei ihm weint im Büro saß, der irgendwie da auch irgendwie äh, zusammen mit seinem Kind auf Das Sitzplatz sind auch voll. so Geschichten. Ne? Also <lacht> aber das,
2: das ist so der Klassiker. Das ist immer so, Heiner Geißler streitet sich mit Kampf und erzählt, wie schlecht es seiner Familie ging, als Kampf ihn kritisiert hat. Also das ist irgendwie, ich meine, gut, es ist jetzt nochmal ein paar Jahrzehnte vorher gewesen, Natürlich, aber, wer, aber das ist immer dieselbe das, Nummer. Also. Das ist das
3: Gernot Stengersche, wer, wer denkt an die Kinder? Tatsächlich ist das sehr, sehr sehr, sehr stark zu beobachten gewesen. Aber was mich, äh, also es hat mir auch äh, sozusagen äh, sehr stark dabei geholfen, weil, na, weil diese Zeit auch der sachlich harten Auseinandersetzung, die ich mit Leuten bei USP dann danach hatte, äh, dazu geführt haben, dass wir uns, weil ich zu der Zeit auch auf der Süd stand, ähm, tatsächlich gegen Augsburg versöhnen konnten. Und das ist sehr schnell passiert, weil es, auch, weil es, weil es einfach eine Basis gab, die man, auf der man arbeiten konnte. Und ich hatte nach dem Spiel gegen den HSV, nach dem 4 zu 0 gegen den HSV, wo es, eine, wo, wo es ein ähnliches äh, Südbashing gab... Ähm, nicht das Gefühl, dass wir dazu noch mal in der Lage waren, wären oder gewesen wären, das auf so einer äh, auf so einer digital öffentlichen Ebene ähm, auch auszutragen, dass die einfach keinen Bock mehr haben, sich mit, den, mit Leuten, die sie sozusagen Standard, standardisiert blöd finden, auseinanderzusetzen. Das fand ich damals schade und ich glaube auch, dass wir heute nicht sehr viel weiter sind, sondern dass sie sich daraus verabschieden aus diesem wir kümmern uns jetzt mal Aber sie haben jetzt einen Twitter-Account, ne? Ist mir auch aufgefallen, ist, ist das wirklich USP,
2: wirklich? Also es behaupteten alle, sei real, ja. Ah, ja. Und, und, und da machen sie das eigentlich ähnlich wie damals, haben sie auch ein ganz gutes Statement, weiß ich noch, nach der Blockade veröffentlicht, was auch sprachlich viel äh, reflektierter war, als das, was bei Yigi und solchen Leuten stand irgendwie. Ähm, und und ähm, auch irgendwie ganz niedlich war, also wollte sie ja knuddeln, wenn man das, also ich zumindest. und ähm, ähm, und 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 das machen sie schon auch noch und sie sind jetzt immer in den Schritt auch irgendwie zu Twitter gegangen, dass man die Statements auch dort irgendwie ähm, ähm, zu wenig verlinkt kriegt für Leute, die jetzt nicht ständig irgendwie im Netz rumgucken. Und, also und dann das dann herzlich ich irgendwie willkommen. ganz gut. Es so. gibt jetzt
0: auch ein herzlich
3: willkommen bei Twitter.
0: Ja. Es gibt auch ein ultra glaube ich,
1: gegen Rostock. Ne? Es ist, glaube ich, die ersten die ersten Sitzreihen sind auch nochmal den Ultras zu. Äh, gewiesen worden. Das fand erste. ich ja
3: übrigens schön. Ganz, ganz toll, dass ausgerechnet gegen Rostock eben auch sozusagen, äh, symbolisch eigentlich nicht, äh, 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 zu unterschätzen einfach, dass gegen, ausgerechnet gegen Rostock nach dieser ganzen Südkurvenblockaden-Geschichte, die wir jetzt auch gerne mal abschließen können, ähm,
2: Na, ich finde das gar nicht so uninteressant, dahin nochmal zurückzugucken, vor allem, weil das ja echt schon zwölf Jahre her ist und das kommt mir nur wirklich noch sehr nah dran
1: vor. Also.
3: Ja, immer dieses Zurückblicken.
1: das führt immer dazu, dass man, <lacht> dass man immer wieder merkt, wie, wie lange man schon auf dieser Welt ist.
3: Das Leben muss nach vorne gelebt werden, aber kann erst im Rückblick verstanden ja, werden, hat ja. Herr
1: Kierkegaard, glaube ich,
3: gesagt. Echt? Der der aus der Entweder oder. Kam denn nicht aus ja, Der von Hagen? Kopenhagen, aber war der nicht nahe eigentlich? Ich weiß es nicht genau. Ich, ich glaube, Kürkener, weiß ich jetzt. Ich glaube, der war wie Hans-Christian Andersen,
2: war der, glaube ich, Kopenhagen. Aber ich weiß jetzt nicht ganz Hans -Christian genau. Hans-Christian Andersen ist. Das kommt wissen, aus
1: Odense. Das wissen wir, weil wir tatsächlich Ich waren vor drei Wochen im, 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 Im HC Andersen -C Anders Museum in Odense. In dem
3: neuen Museum, was wir übrigens auch nur empfehlen können. Das, ja, mal das ist ein Und was Neubau. habt ihr da
2: gesehen, was auf die Zukunft des FC
3: St. Pauli verweist, symbolisch? Scherenschnitte. Scherenschnitte und. Die haben es mir angetan, tatsächlich. Ein Spiegel, in den man reinguckt und dem äh, man durch, Be durch Bewegungen, die man selber ausführt,
1: äh, Kunst im Raum erzeugt. Kunst im Raum und das. Äh, Kunst äh, im Raum auch. ist
2: doch die Zukunft unseres Vereins auch ganz eindeutig. Ganz genau. Also ähm, genau. auf dem Spielfeld meine ich vor allem. Masters
3: Edward, Kunst im Raum. Ja. Also da kommt
2: es im Raum auf jeden Fall. Weil haben wir denn einen Raum oder ein Zeitverständnis des Fußball? Beides, würde ich sagen. Das ist überhaupt
0: Das ist eine der großen
2: Fragen meiner Doktorarbeit. <lacht> oh, <lacht> da will ich doch nichts gesagt haben. Nein, ich, die, das lässt mich seitdem tatsächlich überhaupt nicht mehr los, weil das zwei völlig verschiedene Wahrnehmungsweisen sind. Also ähm, so, du, du kannst das, das Spiel über die Raumaufteilung, zum Beispiel diesen Bildern, die der Tim Eckstein da macht. Genau. Du kannst aber auch über eine Rhythmisierung von Zeit verstehen und dann zum Beispiel das Fußballspiel von Cherie als, als, als perkussiv begreifen. Und das, das, das sind irgendwie zwei verschiedene Logiken. Und wie tief das in Wahrnehmung eingreift, das ist mir überhaupt da erst aufgefallen, dass das wirklich ein ganz riesengroßer Unterschied ist. Und wenn wir anfangen zu musikalisieren, das Spiel, also musikalisierend zu sehen, uh -huh. sind wir immer in der Zeitebene. Und, und, und auf der anderen Seite, wenn man anfängt, Strategie, dann geht man oft über Raumaufteilung, was aber gar nicht gehen würde, wenn es nicht die Zeitebene auch noch gäbe. Und insofern bewegen wir uns auf die Zukunft. Ich bin doch eigentlich noch bei deinem Punkt, wie viel wir schon erlebt haben, wie lange die Ro ich versuche gerade in die Zukunft zu beamen ist und es. Automatic Love, der Hit von Didi Jackson. Ah, okay. Können wir
1: auch noch auf die Pläne <lacht> <die Plan> <lacht> <lacht>
3: Aber ich glaube, wir sind alle Zeit und wahrnehmende Menschen, kann das sein. Also ich würde mich da auch zuzählen.
1: Ich, und ich würde es auch für mich, also ich würde die Sachen, also ich könnte die auch gar nicht trennen voneinander. Das es ist im Übrigen mir aufgefallen, dass die Raumzeit, ja, nur, nur dass tatsächlich im, im, im Raum,
2: also Bewegung entsteht durch Zeit und nicht durch Raum und, und dadurch irgendwie ist es
1: ein In Abhängigkeit sozusagen, ja. oder das definieren. Ja, aber ich also es gibt
2: auch zum Beispiel, Bergson sagt tatsächlich, Raum gäbe es nicht ohne Zeit. Das heißt, Raum ist überhaupt nur dadurch, dass ein Abstand schon zwischen zwei Punkten zum Beispiel irgendwie M -M verstanden, Und also der kann nur durch eine Z in Bewegung in der Zeit entstehen. Und ich glaube, das ist in der Raumzeit, in der Physik so, also
1: ich führe jetzt gerade nicht komische Sphären, dieses Gespräch. Das also, das macht ich aber, finde nee, die Frage irgendwie immer wieder ganz spannend. Also ich finde, Quiré nähert sich ihm sehr an. Das ist Bonuszeit,
3: ja, aber auch... Auch diese, und da, da würde ich dir vollkommen recht geben. Und wenn wir das als Zeitwahrnehmung nehmen, dann können wir eben diese in Anführungsstrichen Performance vor dem Tor nicht losgelöst betrachten von all dem, was vorher passiert ist. Das führte alles hin. Und das ist ja genau das, was du meinst. Ja, das, und das sind so ist auch,
2: Linien in der Zeit, die, die sich über Rhythmisierung eigentlich ergeben und über Interaktion. Und, und, und ich hatte ähm, mich,
3: ich hatte mich ein kurzer Punkt, bevor ich ihn vergesse gerade, ich habe gerade die vierte Staffel von Goliath zu Ende geguckt. Ähm, ich
2: fand ehrlich gesagt die zweite so schrecklich, dass ich mir die dritte gar nicht mehr anguckt Die dritte war,
3: war total, also jedes total anders, die dritte war sehr merkwürdig. Die zweite war eine Zugutung, merkwürdig.
2: diese ganzen Amputationswitze. was das ist? Das ist eine Serie bei, bei, ähm, Amazon bei Amazon Prime, Prime mit Billy Thornton, Billy irgendwas Thornton. Billy Bob Thornton. Thornton. Bob Thornton. <lacht> Billy Bob Thornton. <lacht> Den kenne ich. Und und die erste Staffel ist ganz großartig. durch bin so ein Rechtsanwalt. Ne?
3: Genau. Wo er auch sehr kaputt noch ist. Im zweiten ist er gar nicht mehr so kaputt, deswegen ist das auch... Ja, aber da äh, werden
2: alle anderen kaputt gemacht, auf eine Art und genau, Weise, okay, so wenn nicht mehr originell Das klingt so ein bisschen nach so. Fargo-Style, nach dieser fargo serie -Style. Ja, aber das hatte nicht so dieses, es wollte so schwarz-humorig sein, wie das Fargo ja teilweise wirklich ist, aber ich fand nicht, dass es funktioniert hat, als ich... Hat es auch äh, nicht,
3: deswegen rede ich ja auch über die vierte. Ja, also da will <lacht> ich ganz kurz vorspulen, <lacht> in der vierten, der... Äh, Wir sollten über die fünfte jetzt reden. Ja, die es nicht geben wird. Deswegen glaube ich, ist die vierte auch so gut, weil ihm klar, dass, da hat er Regie Ballern. geführt, in der vierten hat er Regie, Regie geführt und ihm war klar, das ist jetzt die letzte, das ist sozusagen der letzte Versuch, Nur nachdem er ja sehr viel vorher versucht hat, nach der ersten anzuknüpfen, was ihm mehr oder minder gelungen ist. Ich sehe das mit der zweiten ähnlich. Die dritte war sehr düster und abgedreht hatte so ein ganz, eine ganz eigene Geschichte, aber ich musste in der vierten Staffel sehr, sehr oft an Sense8 denken. Nicht wegen der Thematik, sondern wegen der Tatsache, dass sich äh, diese Serie sehr viel Zeit nimmt, um Stimmungen zu generieren, um Dialo um Raum für Dialoge zu schaffen, damit die nicht einfach nacheinander kommen. Im Sinne von Blöcke, die sich über ein Spielfeld bewegen, sondern die einfach Zeit hat, die, die einfach mal nur mal so da stehen können, als, äh, als Dialoge, die nur wirken können, wenn ja nicht nach einem Dialog sofort der neue kommt, sondern brauchst du ja irgendeine Form von Stille oder Raum, in denen das wirken kann. Und äh, daran musste ich heute beim, ich habe ja das Spiel nur gehört, beim Hören dieses Spiels und das, das Spiel, das dann in meinem in meinem Bewusstsein sich durch die wundervolle äh, Moderation vom AFM-Radio quasi, quasi manifestierte. Da war eben auch Ra Raum nach diesen, nach diesen sehr, sehr intensiven, verdichteten Aktionen war auch Raum da. Und das äh, hat mich an diese Serie äh,
1: erinnert. Eine kurze Frage an, an Christian. Wenn ich jetzt so eine Situation habe, über die wir sprechen. Das heißt, du hast zwei Mannschaften, die komplett unterschiedlich sind. Du hast Spielsysteme. Du merkst relativ schnell an der zweiten Halbzeit vor allem, dass, dass wir sehr viel schneller, agiler, auch kopfmäßig schneller sind? Ist das eher Raum oder ist das eher Zeit, wenn du gegen hölzerne Mannschaften spielst? Also für
2: mich haben die versucht quasi in dem Raum die Dampfwalz, also jetzt mal stark überpointiert, während wir einfach sie auf der Zeitebene ausgetanzt haben, weil Tanz ist Zeit. Okay. Also ähm, für mich jetzt eindeutig ähm, ähm, und in, insofern würde ich jetzt aber, wenn man das völlig überpointieren will, dann wäre das in dem Fall tatsächlich, dass die aus dem Raumverständnis ähm, gespielt haben und wir über, über über Zeit im Sinne der Modulation von Zeit, also dem eine Qualität abzugewinnen, sozusagen, ähm, ähm, sie dann geschlagen haben. Also so könnte man das ähm, vielleicht formulieren. Aber das ist natürlich, ich, klar, also physikalisch ist es Raumzeit, das kannst du gar nicht trennen irgendwie. Und 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 da gibt es auch noch gekrümmte Zeit und wer weiß nicht was und eine andere im Weltall okay, als hier auf der wir Erde. Und, und
1: ähm, Our time is coming. Our ja. time is coming und es vielleicht ist vor allem der Titel.
3: Es ist auch tatsächlich, es ist auch tatsächlich äh, die einzige Form oder eine der Formen, in denen man diese beiden Mannschaften unterscheiden kann. Weil ich würde euch beiden insofern ein bisschen widersprechen mit den Blöcken und dem Holzschnittartigen und so weiter und so fort, dass äh, Schulle vor dem Spiel selbst gesagt hat, und das hat, und das haben sozusagen auch alle Sportreporter äh, prognostiziert, dass diese beiden Mannschaften sich vom rein fußballerischen, also wenn wir jetzt mal äh, den Raum nehmen, in dem die fachlich Fußball spielen, sich wirklich nicht sehr unterscheiden.
2: Doch. Also das, das hast du heute aber so deutlich gesehen und das wurde auch bei irgendeinem anderen Spiel schon behauptet, ähm, auch so bei Regensburg zum Beispiel. Und, und es, es war in beiden Fällen tatsächlich so, dass wir im Grunde genommen dadurch, dass, dass wir ähm, ähm, dynamisiert haben, die austanzten und, und, und das war heute tatsächlich auch wieder so. Aber das widerspricht
3: nicht dem, was ich sagen wollte. Doch, ich finde die Spielanlage ist komplett unterschiedlich. Aber es kommt auf die zeitliche Perspektive an. Wenn du die nicht hast, also wenn du nur die, wenn du nur die sozusagen die, äh, äh Fußballperspektive hast, also welche Systeme, welche Spielertypen positionieren da sich gegen wen, ja, natürlich wie eingespielt sind die in sozusagen in ihren Spielzügen, dann siehst du nicht viele Unterschiede.
1: Ja, ja, das ist ja, wenn du die Raum- und die Zeitachse hast, die Realität spielt sich ja immer irgendwo dazwischen ab oder also würde ich jetzt mal so sagen. Ja, aber die aber zeitliche
3: Wahrnehmung, die macht den Unterschied, das ist das, was ich sagen will. Die,
1: ja, klar räumliche,
3: also die Voraussetzung war keine große, war kein großer Unterschied, also sozusagen all das, was die Spieler können, die Spielertypen, die Spielart und Weise, wie man eingespielt ist, die, die Art und Weise auch, wie diese Mannschaften in der Lage sind, über, sozusagen aus einer stabilen Abwehr heraus, Überfall mäßig Tore zu generieren, das hat ja Herr Kleindienst eindrucksvoll bewiesen, wie, wie das geht heute das war äh, der, das, aber das äh, ist so ein das bisschen jetzt ist. so,
2: als, als wenn du irgendwie sagen würdest, weil das langhagender Blasorchester und Count Basie irgendwie beide Swing spielen, wär, wär, wäre das irgendwie ähnlich, eh was sie tun. Das ist aber
1: nicht so. Ähm, ähm, was ich glaube ist, du hast recht, Erik, dass, dass dieser Punkt irgendwann erreicht wird. Bloß dieser Punkt ah. auf dieser Schiene ist, glaube ich, nicht, also es hätte heute nicht in 90 Minuten passieren müssen. Es hätte auch St. Pauli-Spiele geben können, wo sie so spielen und wo dann das Ergebnis nicht so deutlich so, so schnell Kippt. Nee, das die Ergebnis Momente, ist es ja gar
3: nicht. Also ich glaube, ihr missversteht mich da äh, grundsätzlich. Ich, ich bin ja komplett eurer Meinung. Aber diese Perspektive, dass diese beiden Mannschaften aus einer fußballtechnischen Perspektive sehr, sehr, sehr ähnlich sind und vergleichbar sind und dass die also nicht den Unterschied erklären kann, den wir heute gesehen haben, das ist doch das, was wir eben alles besprochen haben. Das ist so. meine Aussage. Mehr sage ich gar also nicht. sind wir dir wieder zu früh ins Wort gefallen? Ihr das seid mir, mir zu früh. Oder ich habe mich, ich hab mich die 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 ausgedrückt. Genannt. Vielleicht habe ich mich gar nicht richtig ausgedrückt. Nein. Und ihr habt das nicht verstanden. Was ich sagen wollte, war ich, ich nicht richtig noch, äh, aus. Weil ich das in der Zeit? Vielleicht zu viel Zeit. Jetzt sollt ist noch, die Zeit. Noch
1: einen Drink bringen?
3: Ich brauche da ein Bier. Ich brauche also Bier. Ich damit meine Zeitlinie wieder sich mit eurer vereinigt. So. Ach wie schön. Wir, wir sind jetzt übrigens in der Bonus Time. Also jeder der diesen Podcast Spitzen, äh, Reiter, Spitzenreiter- Spitzenreiter-Postcard- hey, Post, hey. Post, Post, Podcast sich angehört hat, um zu wissen, oh, wie das Spiel gelaufen is ist. Up, baby oh, baby for you and me for Das you ist, and ist überhaupt me auch now. ein
2: schönes, muss auch noch mit auf die Playlist Only oh, Base Up von Yes. Das also, yes, genau. passt doch hier gerade zum Feeling, was wir gerade haben, so Only Base Up. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe dir gerade die Abmoderation zertrümmert, weil ich angefangen habe zu sagen. Nee, ich,
3: ich glaube, ich äh, wollte gar nicht abmoderieren, ich wollte nur so eine Zwischenmoderation machen, im Sinne von jeder, der jetzt äh, glaubt, er müsste noch zuhören, weil wir noch irgendwelche wichtigen, jetzt wird es nicht mehr wichtig, jetzt wird sozusagen, jetzt das fangen wir an, dumm zu sammeln. Jetzt fangen wir an, äh, zu hätten wir das <lacht> bisher hier und
2: da auch schon intensiv getan.
3: Ja, aber normalerweise hören wir jetzt auf zu podcasten und dann reden wir weiter und dann äh, vergeht eine halbe Stunde und wir sagen, eigentlich ist es schade, dass wir ausgemacht haben. Und ja. ich dachte, da lassen wir heute mal an. Darf ich auch ein
2: Glas haben? Ach so, ja, ich natürlich. immer nicht aus der Flasche trinken. Das, ist gut.
3: Ich erzähle, ich nicht, ich bin. das macht das nicht. Mach doch dein Mikro nochmal an die... Was? was soll ich? Genau, wenn du redest, dann wird das doch schön, dann wollen doch alle mithören. Dass ich lieber aus dem Glas trinke. Dass du aus dem Glas trinkst. Ich trinke übrigens lieber aus der Flasche, obwohl ja das Bier besser schmecken soll, wenn man es aus dem Glas trinkt. War noch ein bisschen wenn
2: er, ich finde, dass, dass die Säure im Bier, also ich stoße schlicht und ergreifend weniger auf, <lacht> ah. was beim Podcasten nicht schadet, wenn, wenn, wenn ich aus dem Glas trinke. So. Ja, ja, das stimmt. ist jetzt gar nicht so ein Kultivierungsding, sondern es ist tatsächlich auch so, ähm, früher hatte ich auch eine stärkere Schluckaufneigung. Und äh, habe ich zum Glück nicht mehr, aber jetzt, wo ich drüber rede, kommt er bestimmt. Und, ähm,
0: dann erschrecke äh, ich dich.
2: <lacht> so. Naja, auf jeden oh. Fall ähm, ist es tatsächlich so, dass das ein bisschen Säure, ähm, Kohlensäure rausgeht, wenn, wenn du es ins Glas. Und ich finde, das schmeckt dann auch besser,
1: tatsächlich. Ich, ja, ich bin auch ein Fan natürlich von gezapftem Bier aus Gläsern. Aber ich habe meine Zapfanlage im Studio noch nicht untergebracht. Komm vielleicht nochmal irgendwann, wenn ich mal einen Hit lande. Du hast doch Hits am Stück. Ich habe hab, äh, Heres des Silencios nicht produziert.
2: Nein, aber Wir haben gerade noch was Schönes für die Playlist gehabt. way ja. ist, ist ab von oh. Yes.
1: Das ist doch jetzt der Hit, ja. um äh, auf Platz 1 zu bleiben. Für, für, ja, also <lacht> weiter ab geht's ja gar nicht, sozusagen. Also wir sind <lacht> da schon am ähm, ähm, Limit angekommen, aber ja, auf jeden Fall toller, toller Song. Ja, das war ja auch ich meine. So ich glaub, ich, ich glaube, das ist tatsächlich auch schon drauf auf der Playlist. Ja? Ich meine, ja. Weißt du eigentlich, wie viele Songs die wir da jetzt drauf haben? 400 vielleicht, sowas? Ich weiß nur, es sind viereinhalb Stunden oder sowas. Fly, noch. Robin Fly. Wir haben ja gar keinen Robin, ne? Das hätten wir zu Himmelmanns Zeiten mal draufpacken sollen. Weil, ja, das wäre auch nochmal so ein Thema, ob das jetzt, also ich habe das ja vorhin schon angedeutet, dass ich mit dem, mit dem, äh, mit der Torverpflichtung eigentlich auch der Meinung bin, dass das ein ganz, ganz wichtiges Momentum ist, um eine, äh, äh, um diese positive Saison, die wir jetzt erleben, äh, zu beschreiben. Weil das ist einfach mit so Medic zusammen, die beiden, das sind so Säulen in der, in der Abwehr. Das äh, finde ich jetzt tatsächlich, also wenn man überlegt, dass wir ganz lange Spiele hatten, die wir zu Null gespielt haben und wo wir eigentlich immer gegen Gegner äh, gespielt haben, wo wir sonst immer Tore kassiert haben, das finde ich schon ausgesprochen gut. Ähm, dass das jetzt mal, wo es Spiele gibt, wo wir wirklich äh, in Serie drei, zwei, drei Spiele überhaupt kein Gegentor bekommen. Das ist schon sehr Apropos, bundeswert.
3: welchen Spieler würdet ihr euch denn einladen wollen äh, zu unserer Weihnachtsfeier?
1: <lacht> Unsere Weihnachtsfeier, das ist ein gutes Thema. Oder zu Thema. unserem pop Pop-Weihnachtsfeier ich es ist also ich würde mir gerne einen Spieler einladen, den ich sehr bewundere. Und ich weiß, wenn ich ihn einladen würde und er kommen würde, dann wäre wahrscheinlich die Enttäuschung groß, wenn er von dem Sockel gestoßen wird, auf dem ich ihn stellen würde. Und wenn er nicht die gleiche Wellenlänge hätte und nicht die gleiche Musik gut findet. Du meinst Buchtmann? Nee, das wäre ja zu einfach. <lacht> und äh, es wäre auch, einer Herr Knoll wäre auch zu einfach. Also ich würde, könnte mir vorstellen, ich fände es spannend, Irvine irgendwie ähm, an Bord zu kriegen, weil ich das äh, Interview tatsächlich sehr gut fand. Dass der er ja
3: übrigens Vinyl auflegt zu Hause. Habe ich auch gelesen. Habe ich auch gelesen. Ich würde Herrn Packerada, das würde mich
2: interessieren, aber das ist jetzt wieder so eine Geschichte aus den Instagram-Stories, dass, dass der irgendwie, <lacht> ich glaube jedenfalls, dass es sein Wohnzimmer ist, wo ein Klavier steht. Und wo es ähm, ähm, auch zum Beispiel Oma Mamouche, bei dem ich das überhaupt so gar nicht vermutet hätte, was er gegen mich spricht, ähm, auf einmal anfing sich an dieses Klavier zu setzen und richtig Songs zu üben. Wahnsinn, ne? Und, und das sind so Interaktionsformen, die die, wo ich das natürlich interessiere, äh, interessant finde wenn die und der interessiert sich auch so für Mode und Styling und solche Geschichten, wenn die quasi so rausgehen aus den Fußballer-Klischees in so andere ästhetischen Welten. Da interessiert mich das schon, wie
1: die die Welt sehen und da glaube ich tatsächlich, dass Bacarada wäre, was sagen, zu erzählen der hätte aber auch ganz deutlich. Dann kommt er zu uns in Podcast und sagt, wieso ich habe die Wohnung in Norderstedt mit dem Klavier übernommen von den letzten drei pony spielern die jetzt weggegangen sind. Das war konnten wir wir konnten das Klavier nicht rauskriegen durch die Tür. Das kann, das kann das natürlich
2: auch sein, aber ich
1: finde irgendwie Nein, Spaß, also das das nee, das nicht. kann ja wirklich
2: sein, aber, aber die, die fingen an sich tatsächlich irgendwie mehrere Spieler mit diesem Klavier in den Instagram Stories zu beschäftigen und Oma Mamusch tatsächlich irgendwie am am gekonntesten und und, und, und das sind auf einmal so Geschichten, die du natürlich jetzt ähm, nicht auf Anhieb mit Fußballern ähm, assoziierst, klar ähm, Irvine macht auch Musik, aber aber der, der ist ja auf so eine bestimmte Art auch schon wieder, sieht der sieht ja schon so aus und das ist irgendwie so bei, bei wie, wie so ein bisschen so Crosby, Stills und Nash Revival. Und, Vorurteile, Vorurteile, und, ähm, nur durch die Optik. Naja Gott, also ich meine Gott, das ist ja aber auch eine Inszenierung von sich selber, die er da betreibt. Ja, ganz das ganz ist groß. ja nicht irgendwie ähm, ähm, jetzt die Nasenform oder so, sondern, sondern der, der zeigt sich ja auf eine bestimmte Art und Weise. Und der ja, zumindest, ähm, würde und mich
3: Der das arme sagen, Marvin Knoll, der hat nicht nur seinen Stammplatz verloren, sondern eben auch seinen Platz
1: als Posterboy. das Erik, du zu hast noch gar nicht gesagt, wen du hättest einladen wollen. Wir haben unsere, unsere Themen abgehakt hier. Ich würde gerne, ich hätte Interesse an Irvine und Christian hätte zwei Möglichkeiten geboten und wen würdest du gerne sehen? Ich, Zu nicht. Dann, ich nicht. Ich habe, glaube ich, die Frage
3: krass. gestellt, weil ich selber es gar nicht wusste.
1: Soll ich jetzt auch noch jemanden sagen? Ja. Gut. Aber du kannst auch Zeit lassen. Ich würde in der Zeit tatsächlich mal noch so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich hätte gern Fl Florian Bruns.
3: Ich hätte gerne Florian Bruns. hätte jetzt auch nichts gegen. Ja, nee.
1: okay. Also dann, ja.
2: Da können wir okay. mal nach Freiburg fahren und einen Podcast mit Florian Bruns aufnehmen? Ja.
3: Wir fahren jetzt erstmal nach Odense. Ja, am also 1.11., ja. am Montag, ein Montagsspiel gegen Vejle. We ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. W-V-E-J-L-E. E. Auf Dänisch wahrscheinlich fech ja. oder so ähnlich. Keine Ahnung, das, ja, das klang ist jetzt ja so, holländisch. So wahrscheinlich,
1: wenn du einmal auf den Fuß trittst, dann, dann kommt der Stadtname dabei raus.
3: Ja. Naja, auf jeden Fall. Obwohl, ne, J wird ja wie Ei äh, gesprochen, also 3Ö heißt ja die Insel, auf der ich mich Aber drehen kann.
1: Ist das wirklich der Gegner? Weil die haben Weile wahrscheinlich. Also ich meine, das ist auch die Mannschaft, wo sie jetzt tatsächlich, als ich äh, letzte Woche da war, Ach, denn in war der Stadt, die haben sie tatsächlich diese Mannschaft, die letzter haben sie 5-0 geschlagen? Also denn seit 5 zu 0 gegen wer hier gewonnen. Ich glaube. Ich. Oder die haben, sind schon in der Rückrunde dann oder haben die im Pokal oder was auch immer. Nee, noch. dann habe
3: ich mich verlesen. Dann ist das jemand anders. Auf jeden Fall fahren wir dahin, weil uns der Verein freundlicherweise eingeladen hat. Ja, spannend. und ähm, werden uns in Odense auch noch zwei Brauereien
1: angucken. Und dann gehen wir zum Spiel. Und wir werden, wenn alles klappt, auch Musik, ein Musikkonzert. Wahrnehmen. Und eine
2: Lesung von Jonas Eickers. Ist das so? So heißt der doch, oder? Der diese, groß, diese großartigen queeren Geschichten gerade veröffentlicht hat. Der ist auch aus Kopenhagen. Ah. Ich wollte jetzt nur noch einen Dänemark-Bezug herstellen. Dänemark -Bezug ist... Und auch wenn wir irgendwie leider keine
1: ähm, ähm, Bücher-Chip-Liste, sondern nur eine... Aber haben. wir können ja, wir sind ja, wir haben ja einen Tellerrand, der schwappt ja in alle Richtungen über. das heißt Also das lohnt ja sich
2: tatsächlich den zu lesen, der ist auch weltweit irgendwie gefeiert oder was heißt weltweit, europaweit zumindest und das sind ganz interessante magisch realistische Kurzgeschichten, die der geschrieben hat Cool. und hat dafür auch Preise gewonnen und die haben so einen queeren Touch, aber auch nicht nur und sind auch teilweise da, strange und, und wirklich sehr magisch-realistisch, was denn sowas so realistisch ist, auch schon übergehend. Jonas Aika heißt er. Ah, okay. Und das, die, die, die kann man also insofern auch relativ schnell, schnell weglesen und zumindest in mir haben die noch sehr, sehr lange gearbeitet, diese Geschichten. Und mhm. nicht nur in mir, also der hat auch lauter gute Kritiken gekriegt, wo ihr die ganze Zeit von Dänemark redet und es war eigentlich völlig bescheuert ist, denn zu überlegen, was ist denn sonst noch so Dänisch. <lacht> ähm, ähm, ff, dachte ich, werfe ich den jetzt trotzdem auch ja, noch mal die, ein, weil das einfach auch ein guter Literaturtipp ist. Nach der Sonne heißt das Buch. Nach der Sonne. Das also heißt so, weil, weil, weil er so Poolboys in, in irgendeinem fiktiven Mexiko in einer Geschichte die Hauptrolle spielen lässt. Ah, okay. Also Leute, die, die ja so die Liegen zuweisen und Handtücher verteilen und so.
1: Da habe ich sofort so ein... Ich war ja irgendwie im letzten, Jahr, oder war es dies Jahr? Ich glaube, dies Jahr sogar, oder letztes Jahr bei so einer Devil Hackney-Ausstellung. Und das ist ja auch immer gerne mit Poolboys und. und Zucker,
2: ist das
1: <lacht> Und ich fand das, also das ist für mich sofort wieder, also so 80er oder wie auch immer. Das und ist ja Farben. sogar noch aus den 60ern oder die, so, so. Ja, oder hat. noch, ja, er, also von, von seinem ja Wobei ich für die, die Bilder finde ich tatsächlich sehr, sehr erfrischend sozusagen, weil die halt auch so farb, farbenfroh und so wirklich toll sind. Kennst du das Buch über die Geheimnisse großer Meister von ihm? das so mhm. umstritten
2: Warte. ist? Achso, jetzt muss ich ja weiter erzählen. Das ist ähm, ähm, das Buch von David Hockney, einer der großen Maler des 20. Jahrhunderts, eher so aus der Popart-Ecke, da wird er eher verortet, hat ein Buch geschrieben über die Geheimnisse der alten Meister, wo er versucht nachzuweisen, dass Leute wie Caravaggio ähm, optische Hilfsmittel benutzt hätten, um ihre ähm, ähm, Bilder überhaupt so, so fast schon fotorealistisch malen zu können. Sowas wie Kamera Obscura und Kamera Lucida. Und die Beweisführung ist tatsächlich irgendwie bestechend. Hm. Und, und das ist zwar kunstgeschichtlich hoch umstritten, aber wenn man selber mal versucht hat, irgendwie einfach mal so mit Öl so ein Gesicht zu malen, ist das unglaublich entlastend, dieses Buch zu lesen, wenn er sagt, Caravaggio hat das ja auch mit der Kamera Lucida gemacht. Und, Ach ähm, okay. Und, und das ist auch so geil geschrieben, dieses Buch, weil das wie so ein, so ein Krimi hergeleitet ist. Also er fängt so an, dass er sich Zeichnungen von Warhol angeguckt hat und, und auf einmal merkte, dass die ihn an Vorzeichen von Angre, so einem 19. Jahrhundert-Künstler, erinnert hätten, wo er und sich dann fragte, wie kann denn das sein? Und dann wusste er aber, dass Warhol, die waren ja auch miteinander bekannt irgendwie, Hockney, und sind so dieselbe Generation auch eine ähnliche Ecke ursprünglich mal gewesen. Und, ähm, der wusste halt, dass Warhol zum Beispiel den Kölner Dom von Dias abgepaust hat. Ebenso im Warhol-Style. Also ich drucke, ich ja, okay. mache gar keine Kunst. Das <lacht> ist ja auch alles nur zum Verkaufen und so. Und, und dann fiel ihm aber auf, dass tatsächlich bei irgendwie vielen der Leute, die nun besonders als große Zeichner gelten, das auf einmal so ähnlich aussah. Und da hat sich gefragt, wieso sieht das aus wie fast schon abgepaust? Und wieso hat Caravaggio überhaupt gar keine Vorzeichnung gemacht? Sondern wenn man die Bilder röntgt, sind, sind da nur so, so ein paar Linien, wo er dann anfängt, irgendwie quasi aus dieser das, Beobachtung. Da, noch Tricks,
1: da hat er doch irgendwas projiziert.
2: Nee, also ähm, und wie er quasi aus dieser Überlegung sich fragt, wie kann denn das sein, dass im Grunde genommen irgendwie jetzt, jetzt Vorzeichnungen von Argo und teilweise vielleicht sogar aus der Zeit davor, wo das aber durch die Kirche auch tatsächlich als Teufelswerk mm behauptet wurde mit der Kamera obscura und Kamera lucida zu arbeiten und die Leute sich in Gefahr brachten wenn sie es taten auch schon Leute wie Jan van Eyck und so so die, die mit dem Leuchter an der Decke wo sich der da fragt wie kann das sein sowas zu malen und und begibt ähm, ja, da sich dann auch so eine Beweistour und dann so diese zwei, drei Markierungen auf den Bildern von Caravaggio von dem, obwohl er ja nun wirklich irgendwie fast schon fotorealistisch gemalt hat, trotzdem überhaupt gar keine Zeichnungen anders als bei Rembrandt oder, oder Michelangelo oder, oder Leonardo da Vinci, die sehr viel gezeichnet haben, ist von dem überhaupt sowas gar nicht überliefert, was auch schon wieder völlig absurd ist, dass jemand, der so quasi zeichnerisch begabt ganz riesen Bilder malt, nicht Zeichnen geübt hat. Also klar, die können auch verschollen sein, im Laufe der Jahre, aber er hat dann gemerkt, da sind Markierungen auf diesen Bildern beim Röntgen nachweisbar, die sich auch so erklären lassen, dass er sich daran gemerkt hat, wie er die Norte positioniert hat. Hier muss der Kopf von Figur A hin, da muss das Bein von Figur B hin und quasi damit die wieder dieselbe ähm, ähm, oder dass er quasi die, 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 das Bild wieder an dieselbe Stelle
1: rückt. So wie die Aufkleber, auf dem, wenn, wenn äh, Filme gedreht werden ja. oder auf der Bühne, wo, wo man sozusagen sich hinstellen muss. Genau. Auf den Boden.
2: Und das ist so ein sehr dicker Bildband, da, wo die große Wand auch drin ist. Er hat dann natürlich dann gleich wieder Kunst draus gemacht, indem er so eine große Repro-Wand mit den ganzen Belegen in seinem Atelier aufgebaut hat und die wächst so im Laufe des Buches und, und das ist ein großartiges Buch. Das macht dir auch Spaß, weil du auch malst, komme ich jetzt nur auch gerade drauf. Ja, ich
1: habe tatsächlich auch, also ich habe noch einen anderen Tipp. Ich habe im, im Zuge des Filmfestes dieses Jahr noch einen sehr guten Film gesehen, der auch Fußballbezug hat und zwar Die Hand Gottes ein italienischer Film, der über die Tatsache spielt, also es ist eine Familie, die zu der Zeit beleuchtet wird, die in Neapel lebt und äh, wo dann tatsächlich dieses äh, Momentum kommt, dass äh, Diego Maradona tatsächlich nach Neapel wechselt und wo alle gesagt haben, der geht nie nach Neapel und äh, der Barcelona oder was auch immer der machen wird, der so viel Geld kriegen sie irgendwie nie hin und dann äh, hat das tatsächlich, geklappt, der hat da gespielt und die Protagonisten oder der, der 16-Jährige oder 15-Jährige zu der Zeit das ist auch so ein Coming-of-Age, out also dann wirklich so ein Film, der über eine gewisse Zeit geht und das gar nicht so im Fußballerischen alles betrachtet, aber halt tatsächlich, der dann auch so eine kreative Entwicklung macht, der dann gesagt hat, okay, ich lerne jetzt ganz viel kennen und ich weiß gar nicht, wie ich positioniert bin, auch gerade mit Liebesbeziehungen oder Freundschaftsbeziehungen, ob wohin das geht und äh, dann war es halt so, dann war halt dieses, äh, dieses, äh, diese Tatsache, dass man unbedingt eine Dauerkarte jetzt brauchte und er hat eine geschenkt bekommen, weil weil halt tatsächlich ähm, dann Maradona da war. Das spielt dann aber gar keine Rolle, weil er dann äh, in der Stadt tatsächlich so, äh, so Irre mitgenommen wurde von der Tatsache, dass dann, ich glaube, Fellini in der Stadt war und einen Film gedreht hat und noch ein anderer Filmemacher, auch der sehr bekannt war, anscheinend in Süditalien und wohl auch aus Neapel kommt, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Und das war wirklich sehr spannend, dass diese Suche von jungen Leuten, der jetzt, also natürlich, wo es auch ein bisschen humoresker, weil, die, weil die wirklich, also die Ausstattung war wirklich so 80er Jahre und auch klassische, tolle Musik aus der Zeit, italienische und dann natürlich auch so diese ganzen Tore und dann natürlich auch dieses besagte Tor, Handgottestor, wo dann gesagt wurde: äh, Der Großvater meinte dann, wie großartig ist das denn jetzt, als wir gemeinsam im Fernsehen diese Weltmeisterschaft gesehen haben, dass er sich jetzt mit dieser Handgottes für die Falklandkrise direkt äh, revanchiert und sowas. Das war schon irgendwie alles äh, ganz spannend gemacht. Und das wirklich alles so aus dem Blickwinkel eines äh, 15- oder 16-jährigen der so ein bisschen äh, guckt, wo er jetzt im Leben landet. Das war wirklich toll. Also ich weiß gar nicht, ob der einen Verleiher findet, weil das war relativ unbekannt. Aber ich meine, das war so eine, so eine Sponsoring, Arte, Arte Sponsoring. Ich glaube, da wird nochmal irgendwas auf Arte kommen, denke ich. Also auf jeden Fall sehenswert, sehenswert. Filmfest Hamburg, die Hand Gottes. Sehr schön. Jetzt habe ich euch aber aus dem Fluss gebracht mit meinem Monolog über Süditalien. Aber ich kam irgendwie drauf, weil du halt äh, ja, ja, Capaccio, ja. Malta
2: und überhaupt.
3: Ja, mein, mein, mein Gedanke dazu war, dass man eben natürlich auch mit der räumlichen Wahrnehmung zur Meisterschaft gelangen kann. Das ist natürlich, es geht. Also, wenn wir es auf Fußball übertragen, das ist es halt das Prinzip Bayern-München oder das Prinzip äh, Paris Saint-Germain ist sozusagen ein. Da sieht man auch die, äh, die Markierung auf dem Boden. Da sieht man auch die, die Einkerbung, wo, wo wer stehen muss, damit das äh, Spiel so funktioniert, wie es funktionieren soll. Und da wären wir wieder beim Stil des FC St. Pauli, bei dem ich mir wirklich wünschen würde, dass der, dass man diese Markier, dass, dass diese Markierungen zwar da sind, aber dass das Wichtige der Raum ist, aus, aus diesen Vormarkierungen ausbrechen zu dürfen. Also es auch Na, so in, zu improvisieren, so dass es vielleicht tatsächlich vielleicht magisch oder surreal wird. Gern. Also, so weit sind wir noch nicht. Ne? Also, unser Spiel ist noch nicht surreal. Das ist noch nicht... Nee, aber so ähm, ein halt gewisser nach magischer Realismus bricht, das ist ja <lacht> eigentlich, auf
2: die Idee war ich noch gar nicht gekommen, den magischen Realismus auf den magischen FC zu beziehen, aber das ist ja eigentlich naheliegend. Ne? Ja, ja, eigentlich schon, finde ich auch. So, auch wenn das ja ist, die südamerikanische Literatur vor allem macht. Aber, aber
3: nichtsdestotrotz, der magische Realismus ist eigentlich da ein schönes
1: Stichwort. Das Stichwort, das stimmt. Was oh.
3: macht der denn, der magische den Realismus? Der sagt mir eigentlich gar nichts. Was, was ist das?
2: Ja, das ist, ist ähm, eigentlich ein Literaturstil, der auf Leute wie Marquez, 100 Jahre Einsamkeit. Der, das ist so, so der Klassiker, der, was ich aber ehrlich gesagt selber noch angefangen habe zu lesen. Und eigentlich ist es die, die Magie im Realen zu finden, was auch in so eine spirituelle Dimension gehen kann. Und dadurch dann aber auch tatsächlich irgendwie, wenn du die Magie im Realen siehst, dann dürfen auch, auch Geisterahnungen und ähnliche Dinge auch mit auftauchen. Und
3: Trolle, die man übrigens in, in, also Friesen leben in einer Welt, in der es Trolle gibt und Erscheinungen auf der Nordsee und im dänische Wind. auch, dänische Trolle gibt es auch. Dänische Trolle gibt es auch, aber deswegen, also deswegen kann, Schulle bei aller Bodenständigkeit, die ihm ja auch nachgesagt wird, kann er ja, also das, das ist, ist ja, das der ist der
2: ostfriesische ja, Zweig des magischen
3: Realismus. <lacht> das, ist, das ist quasi der ostfriesische Zweig des magischen Realismus. Und Menschen, die an, die an der Küste wohnen, die halt ja permanent, die sozusagen permanent den, den Grenzen des eigenen Wirkens gegenüberstehen im wahrsten Sinne des Wortes. Also es gibt ja nichts äh, äh, erden der Riss im nicht-rockischen Sinne, äh, als sich einmal in so einen Weststurm zu stellen und zu gucken, was der mit einem macht und wie, und wie, wie wenig man auf den einwirken kann. Und dass man sich Bekannt einfach ist dass das Erhaben. Was?
2: Bei Immanuel
3: Kant ist das
2: das Erhaben, denn das macht er irgendwie am Sturm klar. Das ist irgendwas, was auch die Verstandesbegriffe sprengt, weil es zu groß ist, als dass sie das erfassen könnten. Aber daraus entsteht eine bestimmte ästhetische Erfahrung. Ich glaube, die Erfahrung haben heute die Heidenheimer gemacht, als sie auf einmal drei
3: Tore von
2: fünf Minuten erfahren haben und das war ja schon auch irgendwie magisch, ehrlich gesagt. Ja, das war magisch. Die das aber
3: die, 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 die aus einer. Deswegen sage ich, also die, die Abwesenheit von Angst ist einfach so Wichtig dabei oder auch so etwas wie Schicksalsergebenheiten. Es, es, es gibt eine Szene, die ich auch nach Nordfriesland, der nach Ostfriesland irgendwo dazwischen verorten wurde. Es gibt eine uralte Doku, äh, ganz kleiner Beitrag, ich weiß auch gar nicht von wann der ist, ähm, wo sie einen Bewohner einer Hallig interviewt haben, die ja regelmäßig Sturm, von Sturmfluten äh, überrollt werden und dann fragt der Reporter vom NDR, der ich würde den mal nach Hamburg verorten oder irgendwie nach Hannover oder so, der einfach diese Erfahrung einfach noch nie gemacht hat und fragt ja, was machen Sie denn, wenn so eine Sturmflut kommt und Ihre ganze Insel ist weg und und Ihr Haus läuft voll und dann sagt er, ja dann gehe ich mit meiner Frau nach oben in den ersten Stock und wir machen uns einen Tee und warten, bis es vorbei ist. Und das ist, einfach, das ist einfach eine, so, wenn man die einmal gesehen hat, ich weiß nicht, ob es die bei YouTube gibt oder so, das können wir mal gucken, ob es die gibt, aber äh, diese, äh, das, ist ja kein, das ist ja keine Schicksalsergebenheit, das ist, da steckt ja unglaublich viel Weisheit drin, also auch im Sinne von, wenn es gut geht, dann geht es auch vorbei und dann kann ich in der zweiten Halbzeit eben erst diese Magie, Magie entwickeln, aber die gibt es nie, ohne den, den Realismus vorher, meinetwegen auch eine Art von Fatalismus, zu sagen, ja, das ist jetzt eben so, dass wir 1-0 zurückliegen und keinen Zugriff haben. Aber da fange ich jetzt nicht an, irgendwie ähm, äh, mich zu entzünden und irgendwie alle meine Kraft dagegen zu schmeißen, sondern ich äh, nehme mich mal zurück, gehe in den ersten Stock, mache mir einen Tee und mal gucken... Wie es in der zweiten also so läuft.
2: haben die heute auch tatsächlich ein bisschen gespielt ja. so und da hatte ja der, der Schule noch die Lösung durch die Auswechslung und, und dann kam die Sturmflut über die Heidenhammer hinweg, gefähig, geschwommen,
1: ähm, beides. Ja. Schön, wie haben wir dann eigentlich schon... Ich ja, glaube, wir sind durch alle,
3: die bisher äh, bis hierhin mitgehört haben. Vielen herzlichen die wissen alles. Dank. Vielen herzlichen Dank. Noch der Hinweis darauf, dass wir natürlich zum äh, Spiel gegen Hansa Rostock auch nochmal was machen. Ne? Danach bestimmt. Bestimmt, ja. bestimmt. Da gibt's Und viel dass zu sagen. wir
2: von Christopher Cross noch "Right Like the Wind auf die ähm, ja. ähm, Playlist nehmen müssen. Fällt mir nur gerade ein, der
1: Song, komischerweise. Ja, ja. It's
2: Raining Man können wir natürlich auch. Und Stormy Weather haben doch auch ganz viele gesungen. Ne?
1: Gab's Stormy Weather?
2: Stormy Weather ist so ein Blues-Klassiker eigentlich. Ja, weil ich auch. Und das, da gibt es verschiedenste. Ich, also Mir fällt Kamel komischerweise als erstes ein. Wenn du dich an die noch erinnerst, die war großartig. die Ja, auf eine jeden Stimme.
1: Fall. So. Ja, ich habe gleich dieses Bild, der, ich, die war glaube ich so knallblond, ne? Ja, ja. Ja, genau. Aber, aber
2: die, 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 die 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 hat so ein geiles Album rausgebracht und dann konnte sie, hat sie sich auch ihre Stimme kaputt gemacht, weil die so technisch nicht besonders gut war, aber ausdrucksstark.
3: Das ist ja mal wieder was <lacht> ganz anderes. Ne? Also das Verschwenden an ein einziges Album und das Kaputtmachen der Grundlage dessen, was dieses Album zustande geht, das, wir, also da, das können wir im Moment nicht. also Glücklicherweise. Also dieses, äh, das wäre nochmal was eine ganz andere Na, das Form. Das wäre, wenn sie Problem. nur
2: aus der Inspiration spielen würden, dafür haben sie mehr zu viel Technik. Also, ja, genau, so. genau.
3: Also das so funktioniert das im Moment. Wir nicht. Mehr,
2: mehr, 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 mehr. Das war doch Kamel, ja. oder? Ja, das stimmt. Und passt auch als Motto, nehmen wir mit auf die Playlist. Aber ansonsten können wir hier mal ausfaden, glaube ich. Ne? Das stimmt. Ja.
3: Vielen ich Dank.
1: Auch. Das wir ganze ist Tschüss. Der
0: And then, Podcast, Podcast. Lampaui Pop